0: Todo el contenido de Tres Gordos Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible a través del generoso apoyo de muchos fans del Gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de marzo, entre los cuales se encuentran... Alexis Valencia Jesús Eladio Rojo Reyes Sebastián Jiménez Ortiz José Francisco Martínez Cueto Alexa Sofía Lajud Sergio Arturo Torres Villavicencio Mario Antonio Moreno Silva y Alejandro Jiménez Rivera ¿Qué pedo, banda? Sean bienvenidos al episodio 429 del podcast de Los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su anfitrión, Ezequiel, y como ven, aquí encuentro con el resto del elenco de Los Gordos, o sea, Rafa y Adrián. A ver, Rafa, vamos a estar contigo esta semana, que han haciendo en El Mundo del Gordeo.
1: ¿Qué hubo, banda? Pues eh, esta semana estuvimos... Eh, um... ¿Qué estuvimos haciendo además de Bravely Default? <risa>
2: <risa> el, long, el, el problema que She's tiene Bravely Default
0: es que es muy hipnótico por el pinche juego sí. de pelea y se la pasan dando de cachetada a los monos, a los enemigos. Sí. Entonces, sí, es así <risa> como...
1: <risa> <risa>
0: las pinches cachetadas también ya las, ya las puedo ver en la cabeza. Entonces no me acuerdo de nada. <risa> sí,
2: no, no me
1: acuerdo de nada. Pues esta... ah, hicimos este stream el... ¿Qué fue? El martes, ¿no?
0: Sí, supongo de, que hicimos un stream chat. De Valheim. Ah, sí, Valheim. el stream de Valheim el fue el martes. El stream de Valheim
1: Studios. Este, yo estaba jugando Valheim también por mi cuenta para mm. eh, pues, eh, seguir avanzando. Va a haber eh, un video al respecto, banda. Espérenlo pronto. Bueno, relativamente pronto porque pues, se atravesó otra cosa que tiré, eh, que es más urgente. Sí. <risa> eh, entonces, pues sí, eh, próximamente también habrá video de otro contenido que ahorita no les puedo decir eh, bien de qué se trata, pero pues ya sabrán. Uh -huh. próximamente eh, también el jueves hicimos stream de Final Fantasy 7 Remake que ya hace rato no teníamos un stream de esa serie sí. entonces pues ya estuvimos con eso y y pues ya, ah bueno eh, debería de haber, de, de haber salido ayer el último episodio de, de Gordos Juegan o sea si ¿sí están escuchando el podcast el sábado el último episodio de Gordos Juan de Super Mario 35 y ya se viene eh, ya se vienen los nuevos
0: sí va a haber más otra sesión luego luego va a haber
1: otra sesión de de Gross -Juan. estuvo estuvo bastante intensa.
0: <risa> sí <risa> así es sí. Eh, uh -huh. tú Adrián ¿qué estás haciendo
3: eh, bueno pues obviamente prelude default de hecho me tocó grabar uh -huh. entonces tuve que dedicarme un poco más de tiempo en eso también Estoy jugando ahorita Loop Hero. De hecho, la banda estuvo preguntando en los streams al respecto del título. Y bueno, ahorita ya me di el tiempo para jugar Loop Hero. Entonces, espero que la próxima semana salga algo. No sé qué tan largo esté, la verdad. Llevo poquitas horas. Llevo tres. Mm. Solo acabé el primer escenario. La verdad es que está ahí voy. Entonces, um, pues espero que en la semana salga un video al respecto. Sí. Y pues Valheim, porque pues fue un stream de esos de todos, todos, juntos, sí. ajá, todos juntos todos juntos, todos jugamos mm. Valheim
1: así es así es, así es
0: eh, yo lo que he estado haciendo también es pues Bravely obviamente para tener la reseña que salió el viernes banda Si no la han checado ya está disponible en nuestro canal de YouTube eh, También jugando Crash eh, Bandicoot 4 porque salieron las versiones Next Gen eh, Específicamente pude probar Playstation 5 y Switch más eh, a fondo Para que pues bueno eh, diera mi opinión sobre, sobre cómo estaba la situación En eh, Next Gen está bastante guay, la verdad siento que ahí no hay como mucho que romperse la cabeza Simplemente Crash 4 se juega mejor en Next Gen en Switch hay que tener en cuenta que hay muchas concesiones, eh, particularmente la resolución y el frame rate, pero bueno, no es una, no es una mal, no es un mal port, solamente es el peor de todos. ¿ah? Entonces. Uh -huh. Eh, si sí, hay que tenerse en cuenta, los invito a checar mis impresiones que están ahí en el canal de YouTube También de esas dos versiones que pude probar Y pues algunas cosillas De hecho estuve haciendo como muchos experimentos esta semana por algún, algunas adquisiciones que hicimos Entonces estuve como haciendo muchas cosas de hardware eh, estos días Además de que eh, si ustedes notaron en nuestro Instagram y Twitter y todo eh, La gente de Microsoft muy amablemente nos mandó un Xbox Series S entonces sí. va a haber eh, reseña de la consola, impresiones sobre, de, sobre la consola en, Esperemos que relativamente pronto hay que probar varias cosas Grabar mucho gameplay para ver qué tal corren algunas cosas eh, Y va a haber, eh, ahora sí, reseña del Xbox Series en específico eh, Muchas gracias a Microsoft por mandarnos esta consola nos, nos contactaron y nos dijeron que si queríamos una Y como sabemos que muchos de ustedes tienen todo el interés de ver qué onda con esa consola Cuál es como la diferencia principal Hay gente que todavía no comprende bien como qué, qué onda con esta consola, eh, el Series S en particular, pues bueno, vamos a hacer ese video de impresiones. Yo me voy a encargar de hacer mucho de las grabaciones, entonces en eso voy a estar ocupado. Pero también espero sacar algunas impresiones y cosillas por ahí. Hay algunos juegos que me interesa, a ver si puedo probar indies por ahí que acaban de salir. Entonces, a ver si podemos hacer una mini por ahí perdida. Además de una, un previo que estoy tratando de hacer rapidín de un juego que, que nos acaba de llegar hace poquito. Y mm -hmm. sí, ahorita no va a haber como reseña grande en un rato, <ríe> porque no hay como juegos realmente prominentes que puedan llegar a, a, a ocupar ese puesto. Eh, tenemos Teníamos una idea que no sé si vamos a materializar, pero bueno, ya si se materializa lo sabrán, si no, simplemente se olvidarán de eso en el futuro. El siguiente sí. juego que <risa> claramente viene en camino es <risa> Monster Hunter, entonces.
3: Sí, pero ese lo vamos a jugar el día que salga. Ajá, hasta uh -huh. el 26 de 27 que sale. Sí, sale este viernes, me parece. Ajá. Uh -huh. Entonces, pues, es eso más el tiempo de jugarlo, ¿no? Entonces, yo creo que van a ser 15 días. Así es. A menos de que hagamos lo que dice Sequel y, este... Suceda. We, we don't know. Ajá.
0: <risa> Pero bueno, eh, sí, es, es, eso, eso es en lo que hemos estado ahorita. Eh, van a hacer los anuncios pertinentes. Como siempre, recordarles que el siguiente Yabai Anime se va a llevar a cabo sobre Psychopaths. Eh, esta serie que pueden encontrar en Netflix Banda, la primera temporada Se encuentra ahí, por lo menos aquí en nuestro territorio En México, creo que vi un comentario por ahí eh, Perdidín, que creo que en España La iban a quitar en marzo, entonces Tengan cuidado si es que nos ven de España Banda, eh, que me parece que van a Quitarla por ahí eh, Psychopaths. entonces tengan, tengan en cuenta Si son de España, no sé aquí en México eh, Según aquí no hay ningún tipo de notificación al respecto Pero eh, vayan la viendo Banda Porque bueno, eh, está bastante larga La primera temporada eh, les habíamos comentado la semana pasada que ahorita ya deberíamos tener información sobre Artofanato y si banda en efecto, ya va a haber Arto Fanarto por fin va a regresar. Esta semana deberíamos ya tener episodio. Eh, todavía no lo grabamos, pero vamos a hacer lo posible porque sí se grabe eh, en los siguientes días para que ustedes ya puedan disfrutar de su episodio de Arto Fanarto ya sea jueves o viernes. Tradicionalmente los tenemos los jueves, pero bueno, depende mucho del tiempo que tengamos, a ver qué día sale, ¿no? Pero sí se va a hacer el esfuerzo de ya regresar a Arto Fanarto que es el único show regular que nos falta regresar. Entonces, uh -huh. ya con eso cumplimos con la cuota. Eh, tengo una disculpa, banda por habernos tardado tanto pero bueno ustedes saben que el año pasado no cerramos como siempre no fue normal el fin del fin, el final del año pasado entonces mucho lo tuvimos que arrastrar hasta el inicio de este y pues bueno mucha de la consecuencia ha sido el retraso de varios de los otros shows eh, y ya hartos van Arto es el último entonces deberíamos ya regresar a actividades normales completamente eh, cuando este show esté de vuelta Así que, bueno, si quieren mandar ya arte o, bueno, no habían mandado arte, por favor, váyanlo haciendo a artofanarto.gmail.com Muchos de ustedes, de hecho, ya mandaron cosas. Eh, he estado checando el mail. Eh, entonces, eh, si ya mandaron, eh, pues, bueno, si quieren mandar otra vez, manden. Pero recuerden que la regla siempre es de que hay un arte por persona, eh, por episodio, para que no se sobresature la cosa. Si no han mandado, por favor, váyanlo haciendo para que veamos si puede aparecer en este episodio o en el que viene también. Entonces, ya vamos a regresar a Arto, Fan, Arto, Banda. Bien. Creo que es todo, ¿no? No hay como más anuncios en estos no, días, ¿no?
1: ahora sí, por el momento ya no hay nada más. Sí.
0: Ah, no, bueno, no sé si... No podemos hablar de específicos, pero ya hicimos pruebas. Y parece ser que sí vamos a poder rescatar el maratón de Mario 3.
3: Ah, ah sí. sí, cierto. De hecho, sí, les comentamos en el stream de Valheim, de hecho. Uh -huh. Que sí, que es posible que sí logremos rescatar ese stream, ¿no?
2: que tenemos que hacer
3: todavía?
0: O sea, eso es, es un maratón que se hizo con los gord gordolares, que son los puntos del canal en de Twitch, que bueno, que llegamos a la meta muy rápido, entonces la, la promesa es que hiciéramos un sábado, domingo, no sé, algún día que establezcamos una fecha, eh, hacer un maratón y tratar de aventarnos todo Mario 3, todos los escenarios de Mario 3 de inicio a fin eh, en durante un stream. Eh, ya que compramos eh, Básicamente los conectores Ethernet para los Switch Vimos que ya con esa Con ese hardware ya está más aceptable La cosa, porque sí, o sea El Wi-Fi del, del Switch es como Bastante malo, entonces No se podía jugar, ahora ya está más Aguantable, entonces igual y no es Un stream que nos hubiera gustado en un principio Pero igual sí lo podemos rescatar eh, Usando la función de jugar juntos A través del de, eh, online De la consola virtual o el de, 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 del Switch.
1: Del Nintendo Online que tiene. Del Nintendo este? Online. Uh -huh.
0: eh, igual y lo que hacemos es que uno de los gordos va a jugar todo el tiempo y los demás entran como Luigi de vez en cuando. Entonces eh, ya les avisaremos qué onda con esta situación. Depende de cuándo tengamos tiempo. Eh, estén al pendiente en nuestras redes sociales y pues bueno, les avisaremos qué onda cuando hacemos ese maratón que les debemos con los gordólares para también ya hacer más retos de este estilo que queremos hacer más maratones con ustedes. Eh, obviamente vamos a ser un poquito distintos tomando en cuenta la situación de la pandemia porque este de Mario lo hicimos al final del año así pensando que ya han de faltar como dos pinches semanas para que todo regrese a la normalidad y pues no, o sea, se yeah. ve que esto va para largo, entonces vamos a tomar en cuenta esto de la pandemia ya para las siguientes promesas de Gordolares y hacer este tipo de streams o sesiones largas de, de, de streaming, va que va banda, entonces ténganlo en cuenta, eh, debería estar relativamente pronto este anuncio, nosotros les avisaremos cuándo, banda, va que va, bien, vale. pues bueno, ahora sí, eso sería todo con respecto a las introducciones, vámonos al sillón. bien ya pues estamos aquí en el sillón donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana pasaron varias cosas fue una semana muy alocada sí pasaron muchas cosas. cosas una de ellas y
1: varias sí sí, sí una, una de, de ellas ella se fue al
0: tema de la semana porque así de what the fuck eh, entonces sí <risa> sí una de ellas de mm -hmm. hecho ya estaba esperando hasta hace rato eh, y es que por mm -hmm. fin ya está disponible EA Play en el Xbox Game Pass para PC cuéntanos Adrián cuáles son los detalles cómo está la cosa
3: Así es. A partir de el jueves, los suscriptores de Xbox Game Pass para PC uh -huh. van a tener acceso a los juegos de EA. De hecho, varios de ustedes nos habían estado preguntando al respecto que cuándo iba a llegar y cuándo iba a llegar y pues ya va a llegar. <risa> <risa> eh, se, van a añadir, se van a añadir 60 juegos de la librería de, de EA Play, uh -huh. entre los cuales están Jedi Fallen Order, Squadrons, Titanfall 2... Muchos Battlefields y uh -huh. los juegos de deportes característicos de Electronic Arts. Uh -huh. eh, se requiere descargar la app de Xbox y la app de desktop de EA que está ahorita en beta en la computadora uh -huh. para poder acceder a ellos. Y de hecho, eh, en el canal de Xbox de YouTube subieron un tutorial de cómo hacer este desmadre, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues qué bueno. Eh, era una de las promociones que había llegado a consolas anteriormente. Sí. Pero no estaba todavía activo en PC, ¿no? Entonces, pues básicamente le da un atractivo más grande a, al Game Pass en general.
0: Sí, 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 sí. sí eh,
1: es... No, voy, eh, yo estuve checando el tutorial y demás para ver eh, cómo está todo eh, para poder bajar, descargar los juegos desde la... Y eh, hay desktop app. Uh -huh. Y no les voy a mentir si sí es un poquitín latoso. Porque tienes que tener las dos apps a, a la de huevo. Pero bueno, pues ya una vez que las tienes y enlazas tus cuentas. Porque pues sí, obviamente, te van a pedir que enlaces tu cuenta de, de Xbox para verificar que tienes el, el Game Pass eh, disponible para que puedas descargar los juegos. Pero una vez que ya está eso, pues ya nada más eliges en dónde y, y tan tan.
0: Bien. Uh -huh. Pues ahí estuvo, Banda. Eh, entonces, pues, bueno, si los que estaban esperando que llegara ya EA Play a la PC en el Game Pass, pues bueno, ya está disponible, así que aprovechen. Si ya están pagando el Game Pass, un feature más que tiene es su membresía Banda. Más juegos. Uh -huh. más, más juegos. Más sí, juegos. Eh, son Más juegos. Perfecto. Uh -huh. Pues ahí estuvo hablando de más juegos. Eh, Disco Elysium de Final Cut ya tiene fecha de salida. Eh, se había anunciado en los últimos VGAs eh, que iba a haber una versión expandida de este excelente juego de... Eh, no me acuerdo cómo se llama, eh, h a u m m a el estudio. <risa> a
1: ver, ahorita te digo. Este,
0: <risa> sí, no me acuerdo el nombre, pues son unas siglas. Entonces, eh, se había anunciado. Z-A-U-M, el... sí, Z-A-U-M, Sí, no sé, nada más lo dije. Sí, no sí según seguro. yo sí es. Sí, 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 me suena que sí es. Eh, eh, pero bueno, no se tenía fecha de salida de esta versión, porque también de hecho anunciaba ya la llegada de esta joyita a las consolas. Pues bueno, ahora ya tenemos fecha, es el 30 de marzo. Así que banda, la gente que estaba como interesada en probar Disco Elysium, ahora ya va a llegar en su versión extendida con todo hablado, porque había muchas partes de texto en el, en el, en el juego original. Ahora iba a ser todo hablado, además de que va a tener eh, misiones expandidas, contenido adicional y varios idiomas adicionales, eh, incluido el español. Entonces, eh, ya, yeah. um, Básicamente va a tener actuaciones de voz, nuevas cuestas, una nueva área, personajes adicionales, cutscenes y ropa. Que la ropa es bastante importante en este juego, así que de hecho eso es, un anuncio, eso es un anuncio chido. Eh, sí. El estudio ha hecho hints de que quizás haya nuevos aspectos de gameplay. No queremos arruinarles nada, pero digamos que una, es, que una nueva característica los hará reconsiderar si la teletransportación realmente es posible. <risa>
2: <risa> eh,
0: va a haber nuevas animaciones también por parte de, de, de Eduardo Rubio, el animador del estudio, a quien agradecieron en el pequeño comunicado que se dio. Pero pues no, a, a esta banda... Eh, recuerden que esta eh, Si tienen la versión en PC de Disco Elysium Esta actualización va a ser completamente gratuita Entonces pues bueno es una, buena, es una buena excusa para rejugar Disco Elysium ahora que ya viene En su versión mejorada Si no también ya está llegando a consolas eh, Particularmente Me parece que ahorita está en consolas Playstation Nada más, no hay como anuncio para Xbox Creo que se va a llegar después, pero sí va a haber Versión para Xbox según tengo entendido Entonces ya yeah. Disco Elysium eh, 30 de marzo Llega la eh, Final Cut. Bien, tam también hubo evento de Square Enix Presents, presentación de Square Enix, donde ya se había mencionado que se iba a mostrar. Este, este, básicamente dijeron, no se emocionen de más, no va a haber cosas de Final Fantasy XVI, eh, no se aloquen. Van a ser estos juegos y algunas cosillas pequeñas, menores, nada así como súper brutal de una de nuestras franquicias más importantes, ¿no? Um, uno de los anuncios iniciales fue que va a haber un nuevo juego de Life is Strange, que ya sabía que también iba a haber, que se llama Life is Strange True Colors, que va a salir el 10 de septiembre en Google Stadia, PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One y Xbox Series. Es una secuela a Life is Strange 2 y será un lanzamiento del juego entero en la misma fecha. O sea, no va a salir ahora por episodio. Su
1: formato episódico ya, ya lo eh, Ya lo van a dejar abandonar. Fuera. O sea, dejar afuera por por una por un juego completo.
0: Sí, Ahora porque, sí. o sea, la última vez, ¿cuánto? creo que el, el juego, este, ¿cómo se llama el que te gusta que hizo Don, ¿no? También este Chaps. Tell este, me why. Tell me why. Este tuvo igual el siguiente episodio, pero salieron así como con una semana de diferencia. O es sea, así como. Sí, ya. sí
1: fueron así. Dude. fue ridículo. Así de, wey, ya, sácalo, <risa> ya entonces. sacamos
3: todos
0: mejor y entonces. entonces, sí, ya. Eh, yo creo que.
1: ¿Qué es esto, Disney Plus? <risa> Eh, pero ya. es
0: para mantener sí. esa pinche membresía del Game Pass igual <risas> eh, pero bueno eh, Life is Strange, eh, True Colors eh, en esta ocasión vamos a eh, tener a dos protagonistas que es Erika Mori y Alex chen eh, eh, ella es una joven de descendencia asiática americana con poderes psíquicos que se muda a Colorado para descubrir la verdad detrás de lo que ocurrió con su hermano Gabe eh, parece ser que sus poderes ahora paranormales porque ya ven que Life is Strange eh, involucra Poderes paranormales va a tener sí, que ver con el. Generalmente la empatía. los
1: juegos de, de Don't Know de, tienen. Eh, los protagonistas tienen ahí sus poderes. Sí, ah, yo, 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 yo voy a describir super naturales.
3: Voy a escribir los juegos de Life is Strange como depresión, con un twist sobrenatural. Yeah, kind of, sí.
0: <risa> el 2 no tanto. O sea, Life is Strange 2 es más. O sea, la vida está
2: culera. Sí, la vida con está, un está twist
3: culera. Sobrenatural, con sí, un twist sobrenatural. Life is Strange 2 sí es la vida está culera. <risa>
0: Porque, o sea, el sí. primero sí es como un teen angst, un poquitín, pero Life is Strange 2 sí es así como, güey, qué pedo. Sí, les va como de la verga a los hermanos un poco. Entonces, eh, pero bueno, eh, Life is Strange 2 Colors, secuela de Life is Strange 2, va a estar disponible el 10 de septiembre, a menos de que pase algo. Ya ven que, pues, esto del COVID está cabrón.
3: Yo no lo esperaría en esa época sorprendentemente va a salir en Estadia, lo mm. cual así como, bro, ya
1: ya, ya está muerto, ¿para qué le sigues dando
3: cosas? No, 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 sí, yo sí. creo
0: que los de escuela dijeron, oye, Stadia, este, pues o sea el power va a costar <risa> como 20 millones, güey y Google dijo, no, pues sí, <risa> bueno
1: 20 millones, tú yo creo que yo Esto creo
0: parece que normal
1: <risa> eso me parece muy normal, ah, gracias por supuesto, <risa> idiotas
0: <risa> sí hicieron inspección de billetera a los de estadio otra vez es un
1: momento. Es, pues no es si el no inspector es. de billeteras. <risas> ah,
3: qué espanto. Ojalá eh, esté bueno.
0: Sí, ojalá esté bueno. Eh, han estado buenos. Life is Strange 2 no tuvo tanto impacto como el original. El original salió como en la época correcta. Se perdió un poquito la novedad de Life is Strange 2. Yo creo que le va a ayudar uh -huh. mucho que no sea episódico también para agarrar sí. todo el momentum que pueda tener que lo tenga y sabes que a la verga, ¿no? Ya este que lo tenga todo en, un, en una sola corrida.
1: Sí, eso sí sentí que es el que le benefició mucho, por ejemplo, a Tell Me Why, que fue la sola corrida. Es así de ah, sí, quiero seguir jugando, ¿por qué no?
0: Hablando <risa> 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 um, de Life is Strange, va remasters. Eh, de los dos primeros juegos. Eh, la primera aventura será remasterizada para las consolas de la nueva generación, así como su precuela de tres episodios Life is Strange Before the Storm. Ambos juegos serán incluidos en la versión Ultimate Edition de Life is Strange True Colors el 10 de septiembre, así como juegos que se pueden conseguir aparte más tarde en el año. Eh, nada más es el primer juego, perdón, me equivoqué. No son los dos juegos, son el juego original y su precuela.
3: Es que el anterior es de, gener de esta generación,
0: ¿no? Bueno, de la pasada.
2: Uh -huh.
0: Sí. Entonces va a estar remasterizado, van a tener nuevas animaciones... Esperemos que tenga todos los silbatos y listones para que se vea guay. Porque sí, si, eh, algunas Life is Strange, me, el primero. Me acuerdo te, que es, el primero
3: tiene problemas. Tiene, eh, se sí. nota el budget apretado. Sí, <risa> sí, sí. El primero tiene varios problemas. Me acuerdo bien. Así como. Sí. No, pues este. Se ve que el dinero estuvo aquí escaseando.
2: Uh -huh, uh
3: -huh. Um, vimos ya por fin
0: eh, más de Project Asia. Eh, el nuevo juego de, de Square, que es parte de Luminous Productions. Ya de hecho sabemos cómo se llama. Ya no se llama Project, Asia, se llama Forspoken. Está bien. Eh, no okay. hubo muchísimo. Eh, mm -hmm. La aventura es, es un juego de acción y aventura protagonizado por Frey Holland. Que la actriz que pues, bueno caracteriza a Frey es Ella Belinska. Que encara a dragones y otras criaturas colosales es una tierra salvaje. Mostraron muy poquito. Hubo como mucho del traversal que están tratando de implementar. Se ve un poquito extraño. Porque hay como dash. Sabes qué, hay como dash en el aire. ¿Sabes qué me dio la impresión? en el aire. ¿Sabes me dio la pa impresión? Parece un Horizon, pero con magia. Entonces, no sé. <risa> eh, ya veremos. O sea, ya
3: lo, lo que se ve más interesante es que el traversal se ve muy veloz. Sí. sí, sí, sí. Creo Entonces... que eso es lo más llamativo. Porque sí... Por lo que vimos, hay como doble dash en el aire o doble movimiento en el aire para que puedas recorrer distancias largas. Se ve que va muy rápido. Entonces, Supongo que pues... también es un
0: como showcase del, del SSD del PlayStation 5 porque este juego está planeado, construido para PlayStation 5 y PC. Uh -huh. eh, supuestamente este... va a salir en el 2022, pero ya veremos.
3: Ya veremos. O sea, <risa> falta un chingo. Para el 2022 falta como 10 años. Uh -huh. <risa> Entonces... <risa> Ya veremos, pero qué? si por mm. lo menos el Traversal está divertido, va a estar interesante. Porque algo que me gusta mucho de Just Cause es simplemente moverte. dar el rol. Ajá. Dar el rol, ajá sí moverte por ahí. Entonces, si el Traversal es entretenido, va a tener algo por lo menos que en donde, en donde engancharte. Así es. Entonces mm -hmm. pues vamos a ver qué tal está.
0: Falta, falta ver un poco el combate y cosas así porque realmente no se mostró muchísimo de eso. Pero, por eh, Spoken, antes conocido como Project Atia. Eh, Outriders ya está próxima a salir es el looter shooter de en tercera persona de People Can Fly de hecho ya hicimos un stream del demo eh, también va a salir en Google Stadia uh. también el inspeccionaron la billetera inspector de billetera <risa> estuvo cabrón estuvo cabrón sí. Eh.
2: <risa>
0: PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox One Xbox Series y PC el primero de abril eh, la noticia que, tuvo esta, que hubo esta semana es que Outriders de hecho va a estar disponible en Xbox Game Pass a partir del día 1 entonces nice Banking. Chichín. caching. banda. Uh -huh. eh, si tienen un Xbox, pueden probar este juego de Square, que es ve interesante. O sea, se juega bien. Eh, bueno, excepto la clase de Rafa. Ah, oh,
3: bueno, sí. Uno de los poderes de la clase de Rafa estaba culerón. Sí,
1: uno... No, no, el poder en sí está bien. El, el problema era de que... Está roto. <risa> estaba roto.
0: Ojalá ya lo hayan. Estaba bugueado. Estaba
1: súper bugueado. Espero que ya lo hayan arreglado, porque no más se quede en persona más. <risa> congeladísimo en la carga eh, está bien
0: <risas> eh, hubo un par de trailers que nos hablan un poquito más de la historia y otro fue básicamente Appreciate the Power, aprecia el gameplay que te vamos a ofrecer perro y esté agradecido entonces
3: <risas>
2: vamos a ver qué
0: onda con Outriders ya sale muy pronto, primero de abril para todas las consolas básicamente, excepto Switch porque hasta en el estadio sale
3: Sí, oja, es. ojalá
0: este le vaya bien en Game Pass ojalá que le vaya bien en Game Pass ojalá esté bueno el juego o sea, sí. lo después, que jugamos después es de Marvel's Avengers no sé si Square está como de humor para aguantar otro fracaso en ese tipo de juego. No
3: mames, creo que no. O sea, no, sí. O sea, mis respetos, mis respetos para el equipo que está haciendo Mar Marvel's Avengers porque... Están aguantando vara, ¿eh? Están aguantando vara, o sea, pude haberlo votado como Anthem y ser así como un páramo desértico el, 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 el futuro. Aquí, de hecho, en, en, en el Square Express sí. mostraron algunas cosas para el título la expansión de eh, con este Hawkeye y Black y, Panther y, y la que sí que de Black Panther, entonces bueno, por lo menos mis respetos
2: uh -huh. Pero sí, es sí,
3: una pantalla sí. perdidísima. Sí, pero bueno, ya que estamos hablando de
0: Marvel's Avengers, como dice Adrián, eh, mostrando un poquitín del DLC de Hawkeye eh, y Black Panther que viene, que se llama Expansión de War of for Wakanda, Black Panther se enfrentará a su némesis, Claw, el ladrón de Vibranio en la expansión de la historia. Ya está disponible el DLC de Hawkeye que se llama Operation Hawkeye Future Imperfect y nuevo, mostró un nuevo trailer este, con las versiones de PlayStation 5 y Xbox Series X que ya están disponibles, así que bueno, pues bueno... Eh, Sí, Espero que andando corran andando mejor, andando. porque la neta el juego no corría out.
2: No. Sí. <risa> no de nosotros <risa> lo jugamos en
3: board. PC a, sí. a, a, temiendo que tuviera broncas así como muy graves en, en consola. El Ajá. Y aún así no nos libramos de ellos. No pudimos escapar.
2: No.
0: <risa> no pudimos escapar. Pero bueno, otra cosa que mostraron fue Valan Wonderworld, este juego que es como una secuela sí. espiritual de Knights. Eh, que es una uh -huh. plataforma en 3D que viene el director Yuji Naka y el artista Naoto Oshima. Eh, este va a salir el 26 de marzo. Habrá muchos personajes con diversos uh -huh. trajes. Hay un demo ya disponible en el juego en el Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One y Xbox Series. Así que si tienen como intriga por un juego que sea una secuela espiritual a Nights, estos plataformas 3D que está teniendo como un revival desde hace unos años para acá, pues chéquenlo y vean si les interesa porque ya sale el 26 de marzo.
1: Ojalá esté bueno.
0: Eh, estamos celebrando aniversario importante de la franquicia de Tomb Raider y pues decidieron meterlo en Fortnite, así que yay, ¡Yay go, Lara! Está bien. pero bueno también va a haber una Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy, que son los tres títulos de Tomb Raider del 2013, 2015 2018 que llegan en este paquete, disponible ya en la Playstation Store y Microsoft Store, actualmente cuesta $19.99, pero en dos semanas aumentará su precio a $49.99, así que aprovechen banda si es que nunca han podido jugar estos juegos de Tomb Raider el revival que hubo eh, muy buena serie. El más débil es el 3, sí. pero el 1 y el 2 están vergas. Ajá, ah, entonces sí. pruébenlo, la verdad, están bastante buenos. <risa> Va a haber una adaptación de anime de Tomb Raider. Va a llegar a Netflix en modo de anime. El estudio dice que está trabajando para unificar las historias de estos nuevos juegos con los
3: originales. No mames. <risa> del 96 y oh, 2003.
0: O sea... Es una pinche misión perdida, güey. Así es, no es, mames, una es una catástrofe. Misión.
3: Es una pinche catástrofe. No mames, ya con lo que me acabas de decir, no me acordaba de eso. Lo borré <risa> cuando, vi, cuando vi el presents.
0: Así uh, como,
3: ¿qué pedo con esa misión fallida?
0: <risa> Lara Crafter y San, sálvanos del T-Rex.
1: Uh, T-Rex y los monstruos descarnados de
2: 96 <risa> no.
0: uh, pero bueno uh, creo que lo, lo de la colección definitiva está bastante bien, por 20 dólares más, banda es un pinche robo, eh, llévenselo Sí, está barata, está Ustedes, ustedes sí. inspeccionen la cartera Square y compren esa pinche, esa pinche colección en 20 dólares.
1: <ríe> Róbenselo
0: ahora.
1: <ríe> sí, como Square le robó a Google.
0: <ríe> no importa, Square tiene dinero, le robó bastantes millones a Google, ya se ve. <ríe> ahora sí, mm. el, 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 el anuncio tectónico que generó revuelo por Internet... Y que claramente hizo que eh, Rafa cremear a los pantalones es que va un nuevo bubble Cuéntanos, Rafa, qué onda con, con el bubble Pues Boboel. sí,
1: ya bubble Bobble 4 <ríe> o Four Friends <ríe> que va a llegar a Steam. Eh, no sé si este en sí el juego disponible para Switch y PlayStation. Eh, están diciendo que va a llegar a Steam. El, el hit maravilloso y que quién sabe qué. Con la actualización de The Baron is Back, que ese sí va a ser una actualización pareja
3: para, está a, para en Switch.
1: Todos. Sí, está en Switch. Play 4 sí, sí, aquí sí. también dice
3: entonces ok ya 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 o sea te estás durmiendo en la IP güey.
0: ¿qué onda chaps?
1: pues ya lo podremos agarrar en Steam para Parsec <risa> yo no quiero
3: jugar esa porquería ah, oye es bueno
1: no es cierto no sabes si eso es está bueno, bueno es bueno porque tiene el, el arcade original eso es bueno Okay. Okay. Eh, va a tener, eh, bueno, tiene multiplayer local hasta para cuatro jugadores y pues como les digo, incluye el arcade original, que es nada más para dos jugadores, pero pues, sí, es básicamente el juego de NES, porteado.
0: Ok, sure, man. Y pues
1: sí, no hay fecha de cuándo va a llegar a Steam. I checked. <risa> <risa>
0: bueno, tenemos que jugar Puya Puya Tetis también pronto. Además. Ajá. Bien, pues ahí está. Es lo que mostró el Square in Estuvo bien. O sea, creo que Square hizo un buen trabajo al anunciar oigan, perros, va a hacer esto antes de que se sobreexiten. Entonces, pues sí.
1: Así de, que mantengan sus expectativas uh, eh, eh. keep your expectations in check. <risa> Manténgalas así este en un nivel razonable. razonable. Me gustó. Sí, sí, el sí,
0: Strange sí. nuevo se ve, se ve padre. Se ve que ya tiene, uh -huh. tiene una mejora gráfica bastante substancial, de hecho. Entonces, uh -huh. se, se va se uh -huh. padre.
1: Y repetimos esa, ese paquete de la trilogía de Tomb Raider ahorita, como van, uh -huh. consígalo ya.
0: Si no, <risa> si no los tienen, obviamente. Uh
1: -huh.
0: Sí. Pero bueno, ya que estás, Rafa, hablando de tus juegos favoritos, cuéntanos qué onda con Maniter, qué onda con su versión de Switch.
1: Ah, pues sí, pues que ya va a salir finalmente. Después de quién sabe cuánto tiempo ya. Eh, Tripwire, ya no sé o okay. qué. Eh, al fin, Maniter va a llegar al Switch el 25 de mayo. Entonces todavía le falta un poquito. Eh, un par de meses todavía, uh -huh. pero pues ya, 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 eh, ya nos llegó la confirmación. Eh, entonces, pues sí, ya, ya pueden estar para los que lo estaban esperando, porque yo me acuerdo todavía cuando hice la pinche reseña que dijo, sí, eventualmente va a llegar al Switch y Radio Silence. Uh -huh. Ya no supimos nada de cuándo iba a, a salir en la consola de Nintendo, pero pues ahí lo tienen ya un par de meses más y ya tendremos Maniter
0: 25 de mayo.
1: A ver qué tal corre. <risa> eso, estoy un poco preocupado La verdad, no voy, voy a ser sincero Porque el, el Port de Playstation 4 Bueno, más bien la versión La versión de Playstation 4, pues sí, ya ven que tiene ahí Sus, eh, sus eh, problemillas Y sí corre medio pedorro uh -huh. Y en, en Playstation 5 sí está, sí está mejor, pues ahora sí que Yo creo que por puro poder crudo Están haciendo que corra A un mejor frame rate
0: Sí, a eso le llevamos el Cyberpunk
1: Exactamente, es el Cyberpunk, pero o sea, Man, Man Inter no es un juego complicado, por Dios, pero bueno, está, está bueno. Vamos a ver, ojalá que sí hayan. A, a, a lo mejor por eso se tardaron tanto, porque estuvieron eh, metiéndole mucho a Inco a esta versión. Quiero esperar.
3: Ajá. Sí. Quiero esperar. Así Sí. Es. ¿No es Tripwire? Sí. <risa> sí, sí, sí. No, no veo, no veo así como la Inco.
0: Yo creo que nada más no sé, están esperando a que los, frame, los frames subieran a más de 20, güey.
1: Sí, es posible. Entonces, este, <risa> sí, esperen tiempos de carga de 3 minutos ahí cuando estén jugando esa madre. Y ese frame rate ahí de, de, de 20 para abajo. <risa> <risa> ok. Pues no, ya bueno,
0: el 25 de mayo vamos a tener un duelo de titanes. Dos franquicias que claramente compiten una con la otra, que es Maniter y Shin Megami Tensei, porque eh, Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD Remaster ya tiene fecha de salida. por
3: el mismo espacio. Sí, el mismo espacio y el mismo público. <risa> o sea,
1: todos van a comprar lo mismo. Pues ese meme del güey que
0: está sudando y está diciendo apretar los dos
3: botones. Así es. Así, es van, así van a pasar no los jugadores, jugadores de Switch,
2: <risa>
3: qué mentira.
1: <risa> ah, yo tan, tan ansioso que estaba de comprar nuevamente Maniter y uh -huh. luego llegó esto y ya no sé qué hacer.
0: me y 83 Nocturne HD Remaster sale el 25 de mayo para PlayStation 4, Switch uh -huh. y Steam. Eh, va a tener actuaciones de voz en inglés y en japonés. Uh -huh. eh, subtítulos en inglés, francés, italiano, alemán y español en consolas. Inglés, francés, italiano, alemán, japonés, coreano, chino, tradicional y español en PC. Eh, quienes perdonen la edición del Lux podrán jugar el 21 de mayo Así que bien, ven lo que pasó con Personas 5 es Banda va, va a volver a pasar lo mismo con Jimmy en y Test. van a poder jugar unos días antes y preordenan la versión como más chingona eh, La digital eh, Obviamente va a tener modelos y en años 3 de remasterizados Ajuste de dificultad adicionales. que esto es muy importante porque este juego es perro eh, <risa> Para todo tipo de jugadores Así que si sienten que el rigor está muy puerco Pueden bajar la dificultad de banda porque este juego es perro Ajá Sí. Eh, van a poder salvar ahora cuando quieran, lo cual es muy bueno. Entonces, está vergas. Y va a haber eh, contenido adicional. Eh, de, pues bueno, eh, la gente que sepa. Eh, este juego tuvo una versión aquí en. en, en cuando llegó de este lado del charco. Eh, Tenían de invitado a Dante. Bueno, la versión de Lux va a traer a Dante también y va a traer también a Raido Zunoha del Devil Summoner. Me parece que se llama. Si lo estoy confundiendo en un escudo, pero creo que sí es Devil Summoner. Entonces, no, sí si es The Devil Summoner. Sí. Que lo que sucedió es que creo que la versión original en Japón tenía a Raidou Y cuando llegó aquí a América, dijeron: Pues, ¿quién es Raidou, Mejor ponle a Dante. Entonces pusieron Dante, pero ahora va a tener las dos. Entonces van a poder Why disfrutar los dos. <risa> eh, ¿Solo
3: la versión deluxe o todas las versiones?
0: Solo no, la versión no deluxe. De de Yo creo que lo vas a poder comprar después como DLC. Picos mm. Aslus, man. A pesar, Atlas, de, a, pesar de,
3: a pesar de que viniera en la
0: versión original del PlayStation 2, ahora lo vas a poder comprar, güey.
3: No mames.
0: The, that is the Atlas güey. You know the way? No that mames. is the way, dog. No mames. <risa> no <risa> no mames. güey. que, es que les gusta hablar del The way? Ese es el verdadero güey, aparentemente. <risa> el de Atlas, por el de lo Atlas, menos.
1: Porque... La bueno, eso puede ser. Bueno, ahorita síguele, síguele, síguele.
0: La Digital Deluxe Edition cuesta 69,99. Cuesta 70 dólares que va a traer el juego completo descargable con acceso temprano el 21 de mayo, el Maniacs Packs, que añade Dante de Devil May Cry, el Chronicle Pack, que añade Ray de Devil Summoner, disponible en el juego base para PlayStation 4 y Switch, mientras que para Steam será un DLC gratuito. Ah, mira. Ahí pues está. ahí
1: está. Ahí está. Eh, Entonces, dificultad Mercyful, que, sí. que es la
0: dificultad más baja, eh, Mercy en Exped Expedition Macpack, Pack, Little Master's Mercy, master Expectation, y va a traer tracks, canciones de los otros Shin Megami Tensei. Eh, va a traer dos canciones del primero, dos canciones del segundo dos canciones del cuarto y dos canciones de el 4 apocalipsis ¿Para qué? Pues bueno, le varían el pedo si quieren. todo ¿está vergas? Está bien.
1: Entonces, sí va a traer, por lo menos el Raido parece que sí va a ser entonces. Eh.
0: del Sí lo van a poder jugar. Raido. Dante, Al no Raido. sé.
1: Dante Deluxe. Dante si sí es Deluxe. ¿Cómo? <ríe> <ríe>
2: Sí, ah, antes sí. sí te van a cobrar, yo creo. Entonces,
0: ah, ¿sí? yeah, pues ahí está la banda: Shin Mega Tensei 3, Nocturne HD Remaster 25 de mayo, Play 4, Switch y Steam.
2: Uh
0: -huh. Bien. Hablando de Square todavía:
3: Octopath Traveler va a llegar a Game Pass. ¿Qué pedo sí con es. eso, Adrián? Pues el próximo primero de abril uh, va a llegar Octopath Traveler a Xbox. Específicamente también lo vas a poder conseguir. En el Game Pass. Y ya lo estás pagando. Uh -huh. Una situación extraña. Porque de hecho este título. Había salido originalmente en Switch. Después salió en PC. Y ya está. ahí se había quedado. Y parece que ahora va a llegar a las consolas de Microsoft. Entonces. Si tienen Game Pass háganlo. De hecho es un buen juego. Uh -huh. Tiene algunos así detallitos. Es. De hecho tenemos una reseña si la quieren checar. Pero en general es un muy buen juego. Con un arte muy especial. Entonces sí. está bastante interesante. Y fue una bomba. Uh -huh. O sea de repente fue así como. Pues lo sacaron así como, vaya, vean lo que va a salir, perros. Uh -huh. Entre uh -huh. lo demás que va a salir este, en el mes, también va a estar Undertale, que ya está disponible. Empire of Sin el 18 de marzo, Nier Automata el 18 de marzo para, ya, para PC. Pues Todos ya están disponibles. 3 también. para oh, PC. Sí. Creo que estaba raro, porque yo hecho, creo
0: que esta versión de Nier Automata está mejor que el port que salió para, para Steam, güey. Oh,
2: <risa> <risa>
3: oh bueno. Eh, Yakuza 6 ya llega el 25. Uh -huh. Y Narita Boy el 30 de marzo, que Narita Boy es cuando sale, es, es, es su fecha de lanzamiento. Narita uh -huh. Boy. De hecho, también algo que se nos olvidó incluir así rápido uh -huh. es que el 10 de abril va a haber un evento de Age of vampires ¿Cierto? Ah, cierto, sí. Este Y el 10 de abril, bueno, va a ser un evento de fan, pero pues, obviamente van a mostrar varias cosas. Entre ellas, lo más importante es que va a haber finalmente. Un vistazo a Empires 4. Va a tener gameplay. Va a mostrar las civilizaciones. Va a mostrar un poco de la campaña. Entonces. Vaya. Uf, vaya, qué bueno. De poner is sí. Real. Así es. Así que, lo para todos, perros. Uh -huh. Ojalá esté bueno lo que muestren el próximo 10 de abril. Así es. Age of Empires. Age of Empires
0: Bien. Sí. Pues bueno, pasando a cosas. Eh, un poco. Pues bueno. Extrañas eh, que surgieron así como medio de la nada. Eh, y pues bueno, empezando con las noticias de PlayStation, porque PlayStation también tuvo mucho de qué hablar esta semana. Eh, se anunció que Jade Raymond está, bueno, ha creado un nuevo estudio y que de hecho va a crear una nueva IP exclusiva de PlayStation. Cuéntanos, eh, Rafa, ¿qué onda? ¿Quién es Jade Raymond en primer lugar? Para bueno, la gente en que primer no la lugar
1: sí. Jay Draymond, para que eh, el que no, lo conozca, no la conozca, es eh, una. Es esta persona que estaba a cargo de los juegos de, de Google Stadia. De, de, de Google Stadia recientemente. Mm -hmm. Que desgraciadamente no fructificó. De hecho, Jay Raymond ha tenido un poquito de mala suerte en la industria. En sí, eh, eh, no es que. Oh, eh, ella. Este ahí está involucrado en malos en malos proyectos porque no es nada del estilo O sea, Raymond fue parte del equipo que hizo el Assassin's Creed original uh -huh. eh, porque ella inició como tal en Ubisoft ella inició Ubisoft Toronto la división de Toronto eh, y sus equipos estuvieron trabajando en Assassin's Creed 2 en Watch Dogs eh, y The Mighty Quest for Epic Loot uh, entonces pues eh, como ven pues sí tiene ahí uh, su, su buen pedigree. Uh -huh. Y también estuvo trabajando, estuvo a cargo de Visceral Games y estuvo trabajando en el juego de Star Wars. Aquel que... Eh, ya... Yeah. Mala suerte por todos lados. Sí, sí mala suerte por todos lados. Y la pues, remi de la industria. Es la remi de la industria, porque después de eso, pues estuvo en el Google Stadia y pues ya sabemos que a su división de, de juegos de esta pues ya sabemos qué pasó. Ya sabemos lo eh, que pasó al señor Vitali, sí. Sí. <risa> <risa> se murió congelado eso es lo se que murió pasó coquilado. así es, al igual que que la división de juegos de Stadia.
2: <risa> wow <risa> uh,
1: pues el, el caso es que Raymond ya fundó eh, este nuevo estudio de juegos que se va a llamar Haven eh, que lo, en una entrevista comentaba que para ella jugar es como un Haven que es como una especie de santuario un espacio uh, seguro uh -huh. por así decirlo eso significa Haven uh, y pues va a tener el apoyo de Sony y ya eh, eh, presentemente está trabajando en un proyecto que no ha sido anunciado es lo que estábamos comentando una nueva IP para Sony que todavía no tenemos más detalles ya estaremos en el pendiente de ese progreso
0: así es uh -huh. pero bueno es importante es una, es una es una figura prominente a final de cuentas sí pues bueno sí. anunciaron básicamente que va una nueva IP de Sony en el futuro bien eh, siguiendo con las noticias de Playstation eh, también ya Sony ha decidido anunciar su Playstation VR 2 de una forma muy extraña O sea, primero confirmaron que existía sí, va a existir y va a salir hasta el año que entra perros no les vamos a decir nada más dos semanas después, ¿qué onda perros? aquí están los controles entonces pues no, es, nada más? Eh, ya vimos los controles eh, del Playstation VR para Playstation 5 o Playstation VR 2 no sé cómo se va a llamar el nuevo Playstation VR Um, y no se ven Electric Boogaloo Electric Boogaloo Electric Boogaloo <risa> um,
1: había... se había filtrado
0: una patente hace un par de meses sobre los controles, los probables controles de la tecnología que iba a implementar Sony para su nuevo Playstation VR y se ven muy similar a lo que hemos visto porque de hecho eh, mostraban eh, algo muy parecido a lo que tenemos actualmente en, en los controles Oculus está un poco más extravagante eh, los de Sony porque son como esferas de hecho, alguien encontró que se parece mucho al pinche logo de Sony Ericsson, de los viejos teléfonos de Sony Ericsson. Supongo ah. que sí. Entonces, eh, son como esferas porque tiene te cubren toda la mano eh, hasta cierto punto. Eh, obviamente no todo el tiempo para que respire. Y puede detectar los movimientos del pugar, el índice y el dedo medio. No es como el índex que puede detectar los cinco dedos, pero puede detectar estos los movimientos de estos tres dedos eh, sin necesitar eh, de los sensores de presión va a tener eh, retroalimentación áptica muy similar a lo que ocurre con el DualSense, o sea, va a tener vibración HD o ultra HD y los triggers eh, van a tener eh, force feedback, eh, la, la fuerza de, 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 de que se antepone la resistencia, la resistencia que se pone este, de vez en cuando, no. Entonces mucho de la tecnología que hemos visto en el DualSense también van a llegar a estos nuevos controles que pues bueno está bastante padre porque si algo ha detenido realmente el disfrute total del PlayStation VR es el input. Los Move, la verdad, son controles ya muy viejos que no, yeah, no ya no funcionan tan chido. Estamos, están hablando también que el hecho es que los controles ya también van a tener detec, detección sin necesidad de cámara. Entonces, eso me hace sonar que vamos a tener un, un, algo muy similar a lo que ocurre con el Oculus. Eh, 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 por lo menos el S, ¿no? Eh, obviamente también los Quest también funcionan un poquito similar. Entonces, eh, ya, yeah, no se oye nada mal. Digamos que no, más allá de la, la retroalimentación áptica y lo de los triggers, no hay como tecnología muy impactante con respecto a la sensibilidad de, de detección de movimiento. Index sigue siendo un poquito más... Eh, tiene más resolución en ese sentido pero vamos a ver, ¿qué tal funciona? Si de por sí el DualSense jala chido, eh, para algunas experiencias sí, sí funciona bastante padre, a ver si pueden implementar algo interesante también para estos controles y me gustaría saber un poquito más eh, con respecto a la retrocompatibilidad de varias cosas. Estaría padre saber si estos controles funcionan con el VR viejo también o cositas así, para que no tengas que invertir, por ejemplo, en otro visor y nada más puedas actualizar tus controles o algo así, ¿no? Entonces eh, habrá que ver qué onda con la situación eh, de, 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 del VR de Sony, pero sí ha estado como muy extraña la Revelación, es muy similar a lo que anduvo pasando con el PlayStation 5 en su momento. Así como sí, existe el PlayStation 5, y miren, así es, así corre Spider-Man. Nos vemos en tres meses y uh -huh. quién sabe qué vaya a pasar, pero bueno, hay un nuevo PlayStation VR, viene en camino y sus controles se ven bien, pero yo auguro que se van a romper un huevo. Ajá, sí, me preocupan por varias cosas, o sea, sí. se
3: ve frágil y esta situación. Se ve grande de, también, o sea, como grande. de guante. Uh -huh. ¿De alambres? Uh -huh. sí. sí. O sea, una de las cosas más molestas del VR es que tienes algo en los ojos, ¿no? Sí. Entonces no ves tu alrededor. Y algunas aplicaciones lo, lo mitigan, obviamente, teniendo una cámara, ¿no? De que apretas un botón y puedes ver la cámara exterior en blanco y negro, entonces puedes ver tu entorno. Uh -huh. Pero tu reacción inicial, que ya llevamos jugando varios juegos VR, tu reacción inicial es que cuando se te cae el control, aunque lo tengas en el strap, es pues, querer a, volver a agarrarlos, ¿no? Uh -huh. Y esta sí. situación de que te envuelve, siento que hace más difícil como meter la mano. Mm. Exacto. Porque pues, al final del día tienes los ojos vendados. Sí. De, de, de alguna u otra forma los tienes vendados. Entonces no sé qué tan práctico sea. No, y obviamente. Eh,
0: se rompen, los controles verdes se rompen de cada rato, porque de, sí. tanto los del hds S Vibe como los del Oculus tienen ese arillo arriba para detectar el pulgar. Para el pulgar. Pero ese uh -huh. arillo. En movimientos bruscos y eso le pegas al ventilador o a la tele o al mueble o lo que sea y se
3: o, o te pegas tú mismo porque, uh -huh. obviamente, a, luego hay juegos con Pon defensa, pon poniendo los controles cerca y así como, ok. Las lo ¡Eh! hago
2: ¡Pow! <risa> <risa>
3: Entonces, me preocupa. Me preocupa qué tan frágiles estén, ¿no? Uh -huh. Obviamente es una impresión nada más de unas fotos que vimos. Sí. Entonces, pues, eso es más una preocupación. Pero, realmente... Generalmente otra de estas cosas tratas... O bueno, por lo menos nosotros tratamos de ser un poco más delicados. Uh -huh. Porque los pinches controles de, del BR que tenemos, este... No son baratos. No. Entonces, hay que tener cuidado. Yeah. Pero me preocupa más esta situación de cómo se pone encima tuyo todo. Sí. Está como que te envuelve. Siento que va a ser difícil como agarrarlos en... En la locura del momento.
2: Uh -huh. Pero
0: bueno, uh -huh. ahí está. Eh... Los controles nuevos de VR de PlayStation uh -huh. existen. No se ven mal. O sea, digamos que se ven infinitamente superior en la experiencia de lo que tenemos actualmente. Entonces es un paso hacia adelante. Pero vamos a ver la situación de la fragilidad y qué tan fácil es de utilizar o qué tan ergonómicos son al final del día. no Pero bueno, ya veremos. Bien, pues bueno, para que salga el PlayStation VR 2 falta un huevo. Pero que van a poder comprar estos días, Adrián, en las tiendas y portales digitales.
3: Esta semana ya está un poco más cargada. Ajá. Uh -huh. El 22 de marzo van a poder comprar Vaporum, Lockdown para Nintendo Switch. Uh -huh. Una disculpa. 23 de marzo, Overcooked, All You Can Eat para ni PC, Nintendo Switch, Play 4 y Xbox One. <risa> nice. Adiós. Puyo Puyo Tetris 2 para uh -huh. PC. Eh, ya el verdadero benchmark.
2: Uh -huh.
3: Story of Seasons, Pioneer of Olive Town para Nintendo Switch. Sí. 24 de marzo, Paradise Lost para PC, Play 4 y Xbox One. Mm. Uh, love Live School Idol Festival After School Activities Why Why Home Meeting para <risa> Play 4 <risa> Qué chingados con esto <risa> eh, Tales from the Borderlands Llega a Nintendo Switch uh -huh. Y eso es todo el 24 de marzo 25 de marzo Black Legend para PC, Nintendo Switch Play 4, Play 5, Xbox One y Series Evil Inside para PC, Nintendo Switch, Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series. Dandy Ace para PC. Dark Complete Edition para Play 5 y Xbox Series. Yakuza 6, The Song of Life para PC y Xbox One.
2: Mm -hmm.
3: El 26 de marzo ya llega Balam Wonderworld para PC, Nintendo Switch, Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series. Crash Bandicoot 4, It's About Time llega a la PC finalmente. Y mm -hmm. Takes Two. Ah ese juego DA. Sí. Eh, llega para PC, Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series e ti...
1: Ah, ya, ya, ya me acordé, es el tipo de Artsy, ¿no? Era, sí, o... es, el sí hizo,
0: es... es el que hizo este... Brothers y este Way Sí, out. Fuck fuck ya, ya me acordé, sí,
1: sí. Fuck sí, the sí. Oscars,
0: man. Fuck the Oscars.
1: Fuck the Oscars.
3: Este. <ríe> este... Ah, no sé. La forma de regresar con tu pareja más tóxica de la historia, el eh, juego. We don't know, though. Eh, we
0: don't know. <ríe> No, no sé. ¿Ya lo jugamos, Adrián? No
3: <risa> El, el tráiler apunta hacia allá este, Podría ser una Monster movida tapeta, Adrián <risa> Ah, sí, claro Monster Hunter Rise para Nintendo Switch Supers para PC uh -huh. Tony Hawk Pro Skater 1 y 2 Para PlayStation 5 y Xbox Series uh -huh. Y por último, el 27 de marzo Record of Lodos War Lead de Wonder Labyrinth para PC
0: Bien pues creo que el juego de la semana es Monster Hunter. Sí. Indudablemente. Indudablemente. Creo que sí.
1: Creo que no, no hay
0: claro pero, que no. duda. Bueno, Love, love, lives, love Live lives School cool. Idol Festival After School Activity, Y Home Meeting. Pues se la, se la pelea cabrón, pero... Pues, se la pelea, sí, pero... ¡Why, Obviamente why? es Monster Hunter.
3: Guay. <risa> ¿Qué es esto? Lo, lo voy a googlear. ¿Qué es esto? <risa> Según yo, Love Live es, es un juego de idols, güey.
1: Ya me diste la cochila también, güey. <risa>
0: Bueno, bueno, está bien. Eh, obviamente, también un, un juego importante es la, el port de Tony Hawk Pro yeah, Skater 1 y 2. Sí, tío, <risa> o según yo, Love Live
3: son idols, güey. No mames, son puras idols. Nada más pones eso y se si como sale un montón de rosa en pantalla.
2: <risa>
3: <risa> Tony Hawk Pro Skater 1 y 2
0: también es un juego importante. Obviamente, su versión para PlayStation 5, pero bueno, Monster Hunter Rise es un juego nuevo, así que juego la semana, indudablemente. Así es. Bien, pues bueno, banda, eso ya todo con respecto al sillón. Vamos al tema de la semana. Ok, banda, pero ya estamos aquí en el eh, tema de la semana. Vamos a empezar con la vida después del podcast Arcadiaz, Orcades y Tortugas Ninja. Cuéntanos, eh, Rafa, ¿qué nos mandó la banda?
1: Muy bien, pues tenemos un par de comentarios de parte, el primero de parte de eh, Jack 5. Uh -huh. eh, en la página que dice Heroes in a Half Shell, gordos. Eh, así es. Hola a todos gordos, espero estén bien como alguien que su primera piñata a sus tres años fue el buen Rafael de las Tortugas me emocionó mucho saber que vuelve este gran beat'em up y aunque es algo muy emocionante me gustaría mejor hablar un poco, quizás no, un poco de mi experiencia con los arcade en mi infancia o las maquinitas eh, como muchos niños que creció entre videojuegos a mí también me gustaba que mis padres me llevaran a las maquinitas, ya sea que estés esperando una película y te vas al super de al lado o en una tiendita loca pero lo más chingón era ir a una Arcade de aquí hermosillo, eh, que era la meca de las maquinitas de la ciudad. Era muy grande y tenía variedad de juegos de arcade, shooting galleries, tragadero, juegos de tickets para premios, etcétera, etcétera. Ya saben
2: uh -huh. lo Tengo básico.
1: Sí, lo básico, lo básico. Eh, bueno,
3: lo
0: básico de antes de antes. Sí, ya no de antes. Ya no van a salir la economía de boletitos. güey. Eh,
1: perdón, este <risa> sí, la economía millones, de boletitos.
0: Tres, tres millones de boletitos para una tacita. Todo horrible. Y ah, decir un lápiz. Para una, pero sí.
1: de, para una pistola de agua, así toda pedorra.
3: Pero igual la querías, ¿no?
1: Pero igual la querías porque te la ganas con esos tres millones de molequitos. <risa> eh, pues sí, tengo buenos recuerdos de mi papá llevándome a donde jugábamos varias cosas. Él me introdujo a los superhéroes, por lo que a él le gustaba mucho jugar X-Men, Children of the Atom. Mm. Y lo que. Ah, sí, ese era bueno. Ese era el primero de peleas de Capcom de los hombres X. Uh -huh. eh,
2: no, 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 están
3: sacando ninguna colección, ¿verdad? De esos. No, 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 no.
0: Ah, pudieron Nadie. haberlo hecho cuando salió Marvel contra Capcom HD. O sea, pudieron así como sacar sí, todos esos, yeah,
1: pero. El of the, todo el, el Children of the Atom, Ma Marvel Super Heroes y. O sea, Street el, Fighter no? contra X-Men. Street Fighter Marvel contra, contra
0: X-Men. Marvel contra Capcom el, 1. Luego Marvel, Marvel contra, contra, Capcom contra 2. Street
1: Fighter. Luego Marvel contra Capcom 1. Sí. En el. Bueno.
3: Eh, X-Men contra Street Fighter sale Juggernaut, ¿no? Sí. Hay, un, hay uno que sale Juggernaut, me acuerdo.
0: Sí, en, en Children
3: el, of the Atom también. también sale en Marvel y, contra Capcom 1, creo. Y en el Marvel
1: Heroes, sí, sí. Y en el Marvel contra Capcom 1, sí.
2: ¡Qué guay! Este... Wow. Pues deberían sacarlos
3: de nuevo, maldita sea.
0: Sí, sí, Debería deberían. haber el Marvel contra Capcom 4, Adrián, y no lo hay.
3: Sí, se llama Fighters, ¿no sabías?
0: No, sí, no Darenite,
3: O sea, es, es yeah. bueno, es muy bueno.
0: Fight es muy bueno, pero Darenite. Ah,
1: sí, 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 no Parece que ya lo rompieron con Vegeta <risa> Super Saiyan 4, así que. <risa> <risa> Está bien. Este Si no tiene
0: Failure is beneath Doom, no es el contra Capcom. Pero, I'm sorry. Failures
1: pero eso beneath no Doom. pasaba antes tampoco. Uh, el, eh, que por lo que gustaba mucho de jugar X-Men: Children of the Atom y lo que nos llamó la atención fue un jueguito llamado X-Men vs Street Fighter y todas sus variantes hasta el Marvel contra Capcom, cosa que me llevó a ser gran fan de los juegos de peleas hasta la fecha y he dedicado horas y horas a Ultimate Marvel contra Capcom 3, Fighters, Guilty Gear y Master Dasher, dato curioso yo participé en su mítico jugando con la banda Marvel contra Capcom 3. Uy.
0: That is old,
1: old, that, is old, that is old. por mi amor a esos momentos de jugar en maquinitas, Como olvidar cuando había fiestas en ese lugar y te dan pizza <risa> y
3: una gran cantidad de. Oh, show Ay,
0: pizza. Hay, hay en cheese aquí, ¿no? <risa>
3: ¿Ya hay en cheese aquí en México? Creo ¿No que llegó uno? Ay, ¿Llegó que uno? Sí, sí. Creo Yo que me acuerdo sí, que los he visto no sé, en algún lado. No, no sé si la pandemia los los acabó. Si, es pues. Me gustaría ir a
0: ir a uno así como y verme súper raro, así como. ¿Tienen maquinitas o qué pedo? ¿Dónde está la copia <risa> de Mario contra Capcom con dos? No tenemos señor. No somos una de clase de qué crees? de juro que mala muerte es
3: este. ¿Qué clase de negocio es esto? Pensé que era un Chucky e. Cheese. No, yo me voy a comer un wendy's perdón. Sí, es ese
1: Subway. this is a Wendy's. <risa> <risa> Uh, yo, yo me acordaba de que el que teníamos aquí en la Ciudad de México era el Showbiz Pizza, que está uh -huh. satélite. Güey, Showbiz Pizza.
0: <risa> había un satélite, pero también había una universidad, güey.
1: Ah, creo que sí. sí yo cierto. iba sí, al de sí, universidad. Sí. El de universidad. Y sí. jugué wey. Mortal Kombat 2 la por pizza primera era vez. era terrible. <risa>
3: La pizza era terrible. La pizza era terrible. Rayos, el show era pero... peor, güey.
1: Pero las maquinitas estaban era, you're ahí a también. Your birthday, your birthday, boy or girl. <risa> or girl.
3: La pizza ah, era sí. como de cartón.
1: La... Era horrible. Sí, la pizza era de cartón. Pero, eh, hey, había las
3: maquinitas. O sea, igual de niño te la pasabas chingón. Sí, y totalmente. Era muy malo. La pizza era de cartón. Sí, sabía rayos. <risa>
1: Eh uh una cantidad de y una cantidad de fichas a cada invitado de varios amigos y uno decían hay que usar todo y ver hasta dónde llegamos en un Metal Slug, Time Crisis, Los Simpson o cualquiera que quisiéramos a echar canastas y juntar todo en un premio. Ok. Eh, sí, creo que todos, todos nos
0: ganamos esa pinche pistola de agua ahora la compartimos entre los tres. Sí. Así es.
1: Y así fue como terminó nuestra gran amistad por, por pelearse por la pistola de agua. Creo que todos tenemos recuerdos así, sobre todo aquellos que vivimos en la época de los noventas, dos miles, desgraciadamente ya no son redituables y los que existen en plazas son demasiado caros, pero bueno, que eh, creo que indudable fueron memorias muy divertidas. ¿Quién diría que por las maquinitas descubrí mi género de juego favorito? Eh, y que me traen tantos recuerdos como con mi papá ciertamente verde de vuelta a las tortugas trae esos recuerdos que todos amamos bueno gordos me dejó de llevar pero hay un comentario del año no hace daño, se cuiden, sigan chicones. saludos, muchas gracias, gracias. Muchas gracias Jax ah, también tenemos el comentario de e DRMZ de Discord que dice, ¿qué tal, gordos? Debo admitir que el tema de la semana me trajo grandes recuerdos de mi niñez y me tocó fibras sensibles, ya que quien me acercó a las arcades y los videojuegos en general fue mi padre. Eh, ah, quien la me, quien los la padres mentablemente... aquí
0: corrompiendo al chamaco. Órale, jugar Mortal Kombat. Pero papá, tengo seis años, <ríe> no importa.
1: <ríe> Le vas a y te estás tardando. <ríe> <ríe> y ya llegaste ¿Qué? tarde, ¿eh? Uh -huh. <ríe> sí. A quien lamentablemente falleció en la Navidad de 2019, Uf. cuando mi hermano y yo éramos niños, él nos llevaba a visitar a su amigo a su rancho y en las afueras de la ciudad, León, Guanajuato. De regreso a casa solíamos hacer paradas en un local con unas maquinitas piratas de esas de que tenían cargadas motores de juegos, <risa> pero igual sí. nos divertíamos un montón. Los que más jugábamos eran los Simpsons, Metal Slug, Rampage y Super Puzzle Fighter 2. Sé que de los Simpsons, Metal Slug y Puzzle han tenido un regreso a móviles con una jugabilidad como la arcade con resultados mixtos, aunque no es una experiencia que se asimile ni un poco a las de las originales, ya que para mí esos títulos significan un reto en familia. En esos tiempos con mi padre y mi hermano y actualmente en ocasiones con mi hermana pequeña, a mi parecer, todos estos títulos pueden volver como un juego de consola o PC, en forma ya de su ya en forma ya que su clásica jugabilidad la vuelve accesible para quien quiera acercarse a ellos y que su rejugabilidad radica en qué tan bueno te puedes volver en ellos y superar tus propias ma marcas de puntos. Mm. Bueno, gordo sería todo. Espero con ansias el regreso del harto fanarto para entregar mi fanart anual.
0: Okay. <risa> ya viene, ya viene.
1: Pues muchas gracias, It's a de, RMZ. Esos gracias. también eran buenos. El, el super puzle Puzzle
3: uh
2: -huh.
0: <risa>
1: sí, Pero sí, es que puzle. también, o
3: sea, la Arcadia era el, la situación de ir Sí. A y y echar el desma, sí. Ajá, echar el y desmadre, echa desmadre en el lugar. Sí. En las maquinitas. hasta o que dijimos lo de Pits, también me acuerdo que después pusieron en el boliche.
0: Uh -huh. En
3: ah, los boliches sí. luego había sección de maquinitas.
1: Sí, luego había también maquinitas ahí en el boliche. ya
0: yeah. Ah, Cuando te tomas así vas. como un pinche Street Fighter, 3, eh, Street Fighter 2 o Street Fighter 3 sin un botón. Mm. Así que bueno, tienes que acabarlo <risa> sin usar el puño fuerte.
1: ¡Maldita sea! ¡Reto aceptado
0: <risa> Que si puedo, checalo, perro.
1: Yo soy un maestro, solo necesito patada fuerte a agachar
0: <risa> Yo me
1: sé el truco. Yo me sé el truco. I know the trick. <risa>
0: bien, pues bueno, ah, muchas sí. gracias Banda por todos sus comentarios que nos dejaron, si quieren checarlos que ahora llegaron algunos, eh, por favor chequen ahí después mm -hmm. del podcast ahí en la página o en nuestro servidor sí. de Discord
1: gracias, gracias este, por los comentarios Banda, sí.
0: mm -hmm. eh, bueno, vamos a hablar un, de un tema que, que eh, tiene que algo de, que ver, de
1: alguna forma está relacionado con está esto, está relacionado <risas> con esto
0: y es que, así de huevos, de repente nos enteramos con un pinche Twitter. Un pinche tweet, perdón, eh, de la cuenta de PlayStation, así como oh, Sony oh, PlayStation le da bienvenida al Evo a la ¿A familia. A lo what? Entonces <risa> sí, así es como, como lo hay en banda. Sony PlayStation acaba de comprar el Evo banda. <risa> Cuéntanos, Rafa, ¿qué onda? Cuáles son los detalles? So
1: yeah, that happened. Oh, he's in shock. <risa>
0: Está en shock.
1: Así de que see, eso pasó. <risa> <risa> bueno, pues eh, Sony no fue el único que adquirió el Evo también eh, fue una compra conjunta con eh, un negocio reciente que se dedica a los esports que se llama RTS uh -huh. eh, y pues bueno, eh Steven, Steven Roberts, que es el vicepresidente de Gaming Competitivo Global de Sony Interactive, Interactive Entertainment eh, dijo en un comunicado de prensa que los juegos de pelea siempre han sido una parte vital del legado de PlayStation y nuestra comunidad desde sus inicios y nos, han encan nos ha encantado ser partners de Evo a través de todos estos años. Eh, esta adquisición conjunta con RTS inicia un nuevo capítulo de colaboración con los cofundadores de Evo, Tommy, Tony Cannon y su comunidad apasionada de fans para de los juegos de pelea. Eh, por su parte, Evo también sacó un comunicado en Twitter que estaba detallando que, eh, pues que sí, que efectivamente ya eh, Sony había eh, comprado el torneo y que pues va a haber justamente un regreso del Evo este año en la forma de Evo Online, eh, pues en vista de que todavía seguimos eh, con, con la pandemia encima, uh -huh. eh, que ya se tenía, de hecho, el, el año pasado, pues también eh, se... Se tenía programado el torneo online, pero pues pasó lo de. Eh, yes. El episodio de, de, de Joey Cuellar. Uh -huh. En fin. Pero pues, ah, bueno, eh, se va a llevar a cabo del 6 al 8 y el 13 y a 15 de agosto, dos fines de semana. Eh, va a haber torneos en sí para los juegos de Guilty Gear: Strife, Mortal Kombat 11 Ultimate, Street Fighter V Champion Edition y Tekken 7.
0: Va a haber um, más, supuestamente va a haber más.
1: Supuestamente va a haber más. Uh, una gran preocupación que surgió de inmediato para pues, todos los fans de los juegos de pelea era pues que si Sony compró el Evo, eso significa que ya no va a haber eh, juegos de peleas más allá de las consolas exclusivas de Sony. Y pues Mark Markman Julio eh, rápidamente... Eh, hizo una aclaración en Twitter en donde dijo que, pese a que sí, efectivamente el Evo ya es de Sony, el Evo va a contemplar eh, juegos de todas las plataformas. se ha uh, hecho? Pues también... Sailor
3: Moon. <risa> o, sea, o
1: sea, huevo, ¿cómo no? <risa> o sea, yo
0: creo que si hay de Sailor Moon, va a haber. O sea, el chiste sí, es no? ver si va a haber Side un Tournament. torneo principal de, alguna, eh, de algún juego de pelea exclusivo en otra plataforma. De algo, sí, en otra Granted, plataforma. De... No hay tantos, pero los que hay son muy importantes. Pero Uno de ellos, de hecho, es Smash.
1: Así es, ahorita, ahorita hablamos un poquito de eso, este, <risa> porque sí eh, mucha gente pues sí estaba con esa preocupación, de hecho incluso la cuenta de, Twitter, de de Killer Instinct también puso un tweet de que pues sí el Sony ya compró el Evo, pero no se preocupen, esto no quiere decir que, eh, que vaya a ser exclusiva de consolas, eh, un torneo de Killer Instinct sí es una posibilidad básicamente estaban diciendo lo cual es bueno porque pues, si recuerdan eh, uno de los juegos que estaba anunciado para el Evo Online pasado era justamente Killer Instinct porque es uno de los títulos que un mejor netcode tiene entonces pues sigue siendo una posibilidad igual y si lo vemos esta vez eh, este año, esperamos que sí, estaría padre um, pero pues sí uh, en cuanto a, a Smash porque mucha gente seguramente va a estar pensando ¿qué, ¿y qué onda con Smash? bueno pues Smash en teoría podría estar en el Evo. Uh -huh. o sea, no hay ningún problema, Sony, que, que, o sea, Sony básicamente sí, dijo que a huevo, cualquier eh, juego de cualquier otra consola puede participar. Eh, Steven Totilo, que es un, eh, me parece que un uh, escritor de, de Kotaku.
0: Es periodista, no, era, creo que, No sé si está periodista? en Kotaku todavía o estaba en Kotaku ese tipo. O
1: estaba en Kotaku, es un periodista de videojuegos que básicamente eh, eh, le preguntó a Nintendo que qué opinaba de este movimiento. <risa> La contestación de Nintendo fue que, eh, que les deseaba. Buena suerte a los este <risa> a, a, a estas personas que a los, a, nuevos compra, organizadores. a los nuevos organizadores y que está considerando el Evo y otras oportunidades mientras planean actividades de torneo futuras para Smash Bros. Me encanta, eh, Ahora que estábamos eh, hablando de esta noticia, eh, ese comentó que habías visto un habías visto un video de, de Hungry Box. Sí es uno de los jugadores más prominentes de Smash. Yo también lo vi rápidamente. Él, que él, de hecho, estaba, pues, estaba como que diciendo: Pero, no, pues sí, igual y sí a huevo, vamos a ver. Y de pronto, nací como nada más vio este comunicado, o sea, en su pleno stream, y dijo: Se los voy a traducir. Se van a la verga todos ustedes.
0: No más Smash en su pinche no Sony más Smash Evo. Smash
1: en su pinche Sony Evo. No voy, no pienso promocionar nada que tenga el nombre de Sony. En, 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 su, en su torneo, así que bueno, ahí me, se ven
0: esa es la opinión de Hongi box
1: <risa> esa es la opinión de Hongi box igual Nintendo no está diciendo eso pero dado el historial que Nintendo tiene con la franquicia de Smash y sus eh, sus apariciones en torneos yo creo que tiene razón. Yo creo que ya no vamos a ver a Smash en el Evo, la neta. Sí. Espe esperemos que estemos equivocados todos, la verdad. La verdad, ojalá que estemos equivocados, pero ya. Yeah. No no, no veo a Nintendo eh, metiendo su juego en algo que tenga Sony en el nombre.
0: Sí, no, imagínate que estuviera estuvieras así como oficial en un pinche torneo que claramente va a estar promocionado PlayStation 5. Ajá.
1: Uh -huh. Ya, yeah, Sí. Ya, ah, ya. Yeah, yeah. Era pues muy fácil. Nada más metes a Drake en tu roster y ya estuvo, güey.
0: <risa> Purocratos para Smash, güey.
1: Purocratos para Smash, ya. Y ya, asunto arreglado. Ya salió y Fortnite, güey. contentos. Wey. Sí, sí, sí.
0: Ya. Yeah. Yeah. La verdad, yo no estoy... Yo, yo, yo no, no estoy como a gusto con la compra. La verdad, estoy como muy...
2: Es no, que es, la es muy no. extraño
0: que un torneo que es, o un, un, un evento que ha sido como asociado tal, sí. como tan independiente, tan sí, sí. lejos de esta situación de first party, se ha comprado por una de las compañías que hacen consolas, la verdad. Siento que es muy, es muy extraño. Muy agresivo, muy agresivo. Se siente muy agresivo, sí. Es muy agresivo, ah. pero también extrañamente, de cierta forma, no es fuera de carácter de lo que ofrece PlayStation. Lo que hemos platicado constantemente con ustedes, banda, en, este, en streams y cosas así, cuando nos hablan sobre Street Fighter y qué onda con Guilty Gear y bla, bla, bla. Sí, y que lo que, que siempre les comentamos que... es eso. Es que O sea, es lo que dijimos ahorita. ¿Cuántos juegos hay que no se pueden jugar en una plataforma PlayStation que sean de peleas? si
1: Realmente más así Smash. se me ocurren dos. Killer y Smash. Y punto. O sea, realmente la mayoría, la vasta mayoría de los juegos de pelea están en el PlayStation.
0: Desafortunadamente, el que bien podría ser ahorita el que tiene una comunidad más grande, que es Smash Brothers, tiene a Nintendo de, de compañía padre. Entonces, uh -huh. ahí es donde entra el conflicto. Fue el juego estelar en el último Evo que vimos y estuvo muy padre. O sea, estuvo muy bien. Así como sí, a huevo. O sea, Smash claramente era el juego principal de ese Evo porque estuvo más uh -huh. gente. Ajá, entonces, entonces... Eh, esto sí si le pone una piel en el zapato. Te digo, no creo que sea... Digamos, no podemos... Si no está Smash en el Evo, va a ser todo Nintendo. Hands down. Pero, uh -huh. desafortunadamente, viene de la mano de esta adquisición. Que la verdad, a mí no... Yo no, yo no estoy cómodo con la situación, la verdad. No, no estoy como no. a gusto con que el Evo ahora sea de Sony.
2: No, <risa> no, porque le quita...
3: Le quita esta situación de... La meca o el mejor este evento de peleas del año uh -huh. porque todos uh -huh. o la mayoría de los grandes daban un poquito de sponsor para estar ahí pero era muy raro ver así como la lista de sponsors y ver a Microsoft, Sony, Nintendo, Capcom, Bandai, uh -huh. Axis, todos daban como un poco y este y celebraban básicamente esta comunidad que cabe aclarar banda que de los esports es de los más pequeños Sí. sí. Porque no tiene las miras ni el tamaño de MOBAs O no tiene de los PCGs y que demás. Esto
0: bien, podría ser uno de los aspectos positivos. Porque, o sea, no está
3: padre, no, no estoy así como contento,
0: pero puede ser un aspecto muy positivo. Y es de hecho, yo vi también un video de Justin Wong hablando al respecto. Y dice: sí, es muy extraño que Sony sea básicamente el dueño del Evo, pero si lo piensas tú como jugador profesional, como miembro del FGC, la neta estás un poco emocionado porque estás pensando que con este padre que tiene ahora el Evo. Y esta compañía que tiene RTS, las pool prices van a ser más grandes. La producción va a ser más grande. La exposición va a ser más grande. La mercadotecnia sí. va
3: a ser más grande. Va a haber más dinero, obviamente, involucrado por una compañía. Sí, entonces, ahí,
0: ahí, ahí tienes que verlo en las dos perspectivas. Yo como audiencia no me siento cómodo. Pero si lo ves desde el punto del FGC, vergas, más varo, güey. Fuck. It! Sí,
1: sí, 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 exactamente. No es una mala... <risa> bueno, también depende de qué. Eh, de qué ramo de la FGC, porque pues ahora sí que Justin Wong, porque pues, Justin Wong está, está en todos lados, ese güey. Sí. <ríe> Entonces él no tiene tanto problema, pero pues ahora sí que, como decía Hungry Box, que sí fue de verga, es que, ¿yo esto como lo interpretas eh, es, es así? Ese es el problema.
0: <risa> Hungry Box, yo en su video que vi de Hungry Box, uh -huh. él habla del FGC como si fuera otra cosa. Mm. Smash no es FGC, ni siquiera para eso alguien sí. como Hungrybox, güey. Entonces, uh -huh. ese es el problema. Smash siempre ha sido como algo aparte. Sí, Indudablemente es el, sí. un juego de pelea. Indudablemente lo es. Y es el más popular ahorita del planeta, quizás, probablemente. Pero, como que la misma cultura dentro de la, de, la, de la comunidad de Smash es como... Ah, es que está el FGC y está Smash. Entonces, sí. Digamos que el FGC, los únicos que están ahorita en el limbo
3: son los de Killer. Pero... Sí. Los de que...
0: llevan el limbo hace años, güey.
2: Sí, <risa> no, <risa> no,
3: <risa> el comunicado de Microsoft es muy diferente. Uh -huh. La, sí, seguramente va a estar. Lo dijeron, es el juego con mejor netcode. Uh -huh. sí. Es muy posible que esté.
0: Pero, y, y ahorita viene Guild Tiger también, y a huevo, Guild Tiger. O sea, ahorita que tuvo el rollback netcode y tuvo un beta relativamente exitoso, eh, pues sí, uh -huh. a huevo, ese tono va a estar padre. Tekken es una incógnita, porque de hecho creo que Tekken van a jugarlo en su mayor parte en PC. Entonces, no es una y Tekken no tiene un muy buen netcode, que digamos, la verdad, también. entonces Sí. Una situación que va a tener el Evo es que ahora van a ser van a torneos regionales. No van a, no, va, no va a ser como mundial. Va a ser abierto. Cualquier persona puede entrar, pero van a estar como dividido por regiones. Entonces, de hecho, fue como sí, lo que ocurrió. Como, hace
1: bastante razonable. Como lo que ocurrió mm. con
0: la Capcom Cup. o Bueno, el sí. sustituto que tuvimos de Capcom Cup este año. Que ya ves que Uy, hubo también, Japón y eh, sí. Europa y no sé ocurrió,
1: qué. Ocurrió lo mismo también con este... ¿Cómo se llama? Con los torneos de, de Dragon Ball Fighters uh -huh. que también se, se llevaron a cabo por, eh, por regiones. Eh, ahora que la final de, del año pasado fue Kazunoko contra Goichi De hecho, ganó Kazunoko eh, pero no ganó el torneo mundial. le Ganó nada más el torneo de Japón.
2: Uh -huh.
1: Y ya. Entonces, yo supongo que va a ser algo eh, similar hacia eh, del este, hacia del, del oeste, que es como más o menos se llevan a cabo este tipo de eh,
0: competencias. Pero bueno, si como dice sí. Adrián, la respuesta de Microsoft es muy diferente y. Sí. Yo veo a Microsoft con la actitud que tiene ahorita, por lo menos en estos años todavía, que son los mm -hmm. años que ha tenido todavía de relevancia Killer Instinct, si no vemos anunciado una secuela o algo así. Yo sí veo a Microsoft metido, incluso el año que entra, si ya el, el año que entra se vuelve presencial de nueva cuenta el Evo, yo sí veo a Microsoft metido ahí si Sony lo invita, ¿no? Entonces. Sí, sí, sí. sí. Eh, creo que eh, eh, estas dos compañías tienen cierta comunicación ya, eh, hasta cierto punto. Eh, entonces sí es, es menos problemática. Nintendo sí. Ha estado constantemente buscando excusas para deslindarse de, sí. de, de torneos. Como que Nintendo no le gusta que la gente gane dinero eh, a través de sus Uno juegos. De sus
3: torneos no regaló un control como primer lugar.
0: Sí. Y acaba Estoy de like, cancelar ¿What? el torneo del, del, del mod que hicieron para Melee Online. Lo cancelaron. Desde el, desde incluso cuando iba a entrar Smash Brothers Melee cuando ves que hicieron el drive para hacer eh, push de caridad contra el cáncer Nintendo puso peros en esa en esa en esa en esa situación y no han cambiado mucho su actitud de esports. Entonces, o sea. Tienen derecho a proteger su IP y todo lo que quieran, pero como que va muy en contra de la filosofía que, del juego mismo. Entonces, eh, si sí, hay la gran incógnita es Nintendo y, y desafortunadamente por esta decisión o por esta necesidad o lo que sea que tuvieron los desarrolladores del Evo, porque también hablando de parte de tu Evo como organización, después de todo el desmadre del año pasado, ¿cuáles son tus opciones? Igual y perdieron sí, mucho awesome. dinero, güey. No sabemos uh -huh. realmente cómo están las no finanzas sabemos. del torneo. Entonces, igual y esto uh -huh. era como un movimiento. Es esto o nada, güey.
2: Sí, esto Ajá. se sí. acaba el Evo, punto. <ríe> Eso sí,
3: no lo puedo saber. Eso es completamente uh -huh. tras bambalinas. Sí. Eh, ya veremos realmente cómo funciona este nuevo Evo, básicamente. Sí. Obviamente, el de este año va a ser. No, no es factor porque va a ser online, ¿no? Uh -huh. O sea, el de este año hubiera sido o no de Sony, hubiera sido un evo raro porque va a ser online, ¿no? Uh -huh.
2: Sí.
3: Lo tenemos que ver realmente cuando ya sea presencial, el show entero, todos en el mismo eh, recinto, peleando por todo. Porque como aquí era regional, pues obviamente va a haber cambios bruscos. Sí. Uh
0: -huh. Sí, sí, sí. A mí sí me gustaría, por ejemplo, que yo hubiera. En los siguientes meses enterarnos que se sí iba a haber un alquiler. Me gustaría que fuera un statement muy, muy directo, básicamente, porque ahí pondría en evidencia realmente quién es quién, quién es el que no quiere jugar pelota. Sí. Ajá, básicamente. Entonces. ¿Quién es
1: el que agarró sus canicas y se fue? No Nintendo. Ajá. Entonces.
0: <risa> uh, digo, no es una situación ideal. La verdad, no, no. No. Como público, no, 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 yo siento sí. que como público es donde se genera mayor preocupación. Si tú eres un jugador profesional de peleas, eh, yo creo que estás como más emocionado porque si Aparte de que es el torneo más prominente, porque algo que tenía la Capcom Cup, por ejemplo, es que daba el mejor pool price. Pero a la gente no le importaba tanto ganar la Capcom Cup, lo que querían ganar el EGO, porque tiene más renombre. Exacto. Entonces, eh, estaría padre que ahora el, el torneo de más renombre sea el que también da más baro, güey. ¿Ah? Entonces... Ayuda mucho a la escena de esports, de, e de los juegos de peleas. Ayuda a crecer al FGC. Estabiliza al FGC en muchos sentidos también. Como competencia, como círculo de competidores. Está interesante. Está padre la situación del prospecto del futuro. Pero desafortunadamente hay factores inciertos como Smash, como Killer. Y algún juego futuro que quizás sea exclusivo de PC o yo qué sé. Eh, que pues bueno, está incert esa incertidumbre porque ya tenemos una, una compañía... Que te está generando incomodidad en ciertos sectores también, ¿no? Que Sony. Entonces no, sí. Si... Deja
3: incomodidad por su propia presencia genera presión. Sí. No, ni siquiera incomodidad, presión literal. <susurra> <susurra> pero
0: pues sí, sí. pero pues sí, banda. Eh, pues sí, eh, no hay mucho más que hablar realmente. Ahorita no tenemos realmente, hay mucha incertidumbre todavía. Eh, ahorita lo que hacemos hemos hecho nada más, hay cuatro juegos confirmados, pero se habla, se habla de que va a haber más. Eh, que es Guilty Gear Strife, Mortal Kombat 11 Ultimate, Street Fighter 5 y Tekken 7. De hecho, me extraña que no esté Dragon Ball, pero bueno, supongo que. Sí, que, que
3: no esté Fighters, pero pues. Quién sabe. Ya veremos. Um, supongo que se tiene que acordar con Bandai.
0: Sí. De hecho, Harada. Alguien tradujo un, un, un tuit de Harada, eh, que si no saben quién es Harada, es una de las cabezas de, de, de Bandai Namco, específicamente uh -huh. con secciones, con juegos de pelea. Eh, Tekken, Soul Calibur uh -huh. y también Fighter está como relacionado. Jarada eh, dijo básicamente, sabía que esto iba a pasar O sea, nosotros ya sabíamos Y lo que nosotros acá en Japón Como la, la liga de compañías que hacen juegos de peleas Demandamos que este evento siga siendo abierto Y es, básicamente Era una traducción muy extraña Porque fue como Google Translate Entonces decía, yo contento,
2: <risa> yo, yo, contento. yo
0: esperanzado con el futuro Básicamente decía Entonces, ojalá Jarada tenga razón Ojalá que si esto se conversó dentro del Círculo de desarrolladores Se haya metido presión también de ese lado para que eh, pues también Sony no, no imponga su voluntad. Eh, que estoy seguro que quizás ahorita las personas que están encargadas eh, tengan la mejor disposición del mundo, pero como siempre os hemos dicho, banda, eso no es la gente no es eterna. Cambian puestos, despiden gente, bla, 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 y pueden cambiar mucho las actitudes. Por eso no está tan padre que, que eh, una compañía como Sony esté ahorita como dueña de un torneo tan importante como el Evo y un torneo tan querido como es el Evo, ¿no? Entonces,
3: es que aparte no es lo mismo tener patrocinadores que tener jefes. Sí. Ellos ahora tienen jefes.
0: Sí, ahora, ahora ya son jefes, no son solo patrocinadores, son jefes. Uh
2: -huh.
0: Entonces, ya. Cuéntanos, banda, eh, cuál es su opinión con respecto a esta situación del Evo eh, a futuro. Ahora, el Sony Evo, como sé que se va a llamar, supongo que se va a llamar nada más Evo, <risa> espero que sí. Yo creo que lo van a dejar sí, como eh, Evo. yo creo
1: que lo van a dejar como Evo, pero pues ya.
0: Eh, y pues piensen, eh, díganos su opinión con respecto a esta situación. Si es que son seguidores de este torneo, que sabemos que de hecho, mucha gente quizás no había torneos regularmente en las semanas, cuando bueno, cuando todo era normal y había torneos cada tres semanas. Eh, pero mucha gente ah, nada más sí. ve el Evo, es como su Super Bowl de los juegos de peleas, ¿no?
3: Sí. esas épocas donde todo era normal sí y ya nada es normal. Ya nada es normal. Ah,
2: <risa> <risa> Cuéntenos, banda, ¿qué, ah, ¿qué sí. piensan de esta
3: situación?
0: De que ahora Sony es dueña del Evo. Bueno, eso sería todo con respecto al tema de la semana. Vámonos a la comunidad. Muy bien, banda, pues estamos aquí en la sección de comunidad que siempre es un excelente momento para agradecerle a los patrocinadores oficiales del podcast que como ustedes saben, banda, son todos nuestros Patreons que donen 20 dólares o más durante el mes correspondiente. Si no lo sabían, ustedes pueden ayudar al proyecto A3GB a continuar con sus actividades a través de plataformas como Patreon con donaciones mensuales desde un dólar al mes que se traduce más o menos como en 20 pesos, piénsenlo 20 pesos cada 30 días. Eh, con esa cantidad tan baja, ustedes nos pueden ayudar a continuar trabajando para ustedes y trayéndoles contenido, banda. Muchísimas gracias a toda la gente que se ha animado a entrar a patreon.com diagonal 3gordos B para checar cómo está el asunto ahí de Patreon y bueno, también se ha animado a apoyarnos con alguna cantidad. Se les aprecia enormemente porque, bueno, como ustedes saben ya, Rafa y Adrián se están eh, dedicando a esto de tiempo completo, entonces su apoyo a través de esta plataforma es instrumental, importante, definitivo. Y necesario para que continuemos, así que muchísimas gracias banda por todo su apoyo, particularmente ahorita todos nuestros eh, patreons de 20 dólares o más. Rafa, ¿quién patrocina el podcast durante el mes de marzo?
1: Así es, pues este mes nos patrocinan el tigre negro que dice, caballeros ilustres, embajadores latinos del Gordeo, ¿cómo nos encontramos en este eh, un 52avo del año? Bien, eh, vergas, bien. Pregunta conflictiva de la semana. La pregunta que destruye amistad: ¿tacos o tortas? Both. Both. <risa> both porque, es ¿por qué? Porque no los dos? Me comería
0: una torta que tiene un taco adentro. Ah, como no? Sí. <risa> Palabra. Palabra.
1: Eh, un saludo a El Gabo. Adrián Tú eres el hombre, de Rafael pues, hombre. Waifu, Y ese, los pelones somos los más sexys. Que el gordeo sea eterno. Gracias, diré hmm. Charlie Conquá, ¿qué hubo, Reyes del Gordeo? Espero se encuentren de a huevo. De los casi dos años que tengo de seguirlos, pues me ha surgido la siguiente duda. Cuando ustedes hacen una reseña, ¿cómo deciden a qué juego se la hacen? Eh, Seguen estos casos de eh, juego triple A, se espera que la hagan, pero en casos como Blasphemous, Speed Speedfetter, ¿cómo deciden es porque les dan el código del juego, obligación como con los SAO, o hacen uso de la ruleta de las reseñas con el anunciador genérico incluido? Espero se encuentren muy bien y el gordeo sea eterno. Saludos desde Guatemala.
0: Ya explicamos sí, un poquito pues ya, el, ya contestamos el episodio pasado, este, pero resumen es... es. A veces es por gusto, a veces es porque sabes qué? vimos que este juego nos llama la atención, a veces simplemente llega el código como mencionas. Entonces y también depende el mucho uh -huh. y al que le toque sí. y también nuestros intereses. Uh -huh. Uh
1: -huh. Así es. Antonio García. Promoción desvergonzada. La campaña de Unino City Alliance está en sus últimos días, bandas. Si pueden echarle un ojo, se los agradeceré. Por último, ¿cuál ha sido el control de consola que les ha resultado más incómodo de usar en su experiencia, gorditos? Muchas gracias por todo y sigan siendo piolísimamente piolas. El, el Dreamcast. Dreamcast. Hands down.
0: Ese dipa de sí. es mortal, güey.
1: No
0: mames.
1: Deepa... No, y el se, cable.
3: Se, Sostenerlo ah, el, está
1: espantoso. El cable está incomodísimo. en el lado contrario. Sí, uh -huh. no, el Dreamcast es una pinche. Es una atrocidad ese control.
2: <risa> el, el, el stick It's es really
3: espantosísimo.
1: El stick es espantoso. Los triggers están mega incómodos porque son hacia abajo. <risa> <risa> sí, no, o sea, son. Dreamcast, y, hands down. Sí, hands down, hands down, man. Sí. Este. Ay, oh, güey. ¿Qué pasó? <risa> aquí, aquí algo se cayó, no <risa> sé qué pasó. Este. Rulon Kowalski ya, ya está. Yoshi ya, ya se asustó. Mm. Este, Rulon Kowalski dice, Rafa, tú que todo lo sabes y lo que no lo inventas, ¿cuándo, ¿sabes cuándo van a regresar a las andadas los par de anormales? Ya se les extraña. De hecho, el día de hoy que estamos grabando ya sacaron un episodio. Este, entonces, pues sí. Uh, ya, están, ya están de vuelta, chéquenlo. Uh -huh. Prometo que acabando marzo ya voy a dejar el fucking por la paz. <risa> ¿Qué hace cada uno de las reseñas además de hablar? Eh, ha variado
0: a lo largo de los años. Ya
1: ha variado a lo largo. de. Eh, Antes
0: sí. yo me encargaba con, por completo de la edición. Algo que continúa siendo muy... Eh, que no se ha movido es que alguien se encarga de todo el material gráfico, a menos de que sea algo muy complicado, entonces le pide a algún diseñador. Antes solía ser mucho Damián, uh -huh. pero ahora ya se hace... Se contrata así como a un diseñador rápido. Oye, ni ¿no todo para la portada o lo que sea, bla, bla, bla. Uh -huh. También hace todas las animaciones, todos los frames de animaciones y demás. Y yo me encargo de animarlos cuando me toca a mí editarlo. Pero de hecho ya tanto Rafa como Adrián han editado reseñas grandes también. entonces así. Que... Y no se han
3: dado cuenta.
0: No se han dado cuenta, pero Entonces sí, ya he variado las cosas para poder este pues diversificar un poquito. Pero sí, antes sí estaba como muy marcado eh, la situación, pero ahora sí. ahora sí ya hay mucha variedad. Sí, así es. De hecho, ha uh, habido la cosa más rara también que hecho ha pasado es que ha habido reseñas donde Rafa casi no ha participado en la producción del guión. Es verdad. Algunas veces, porque Rafa era, Rafa generalmente antes era el que se encargaba de hacer mucho la revisión y de hecho hace mucho eso porque tiene mejor manejo del lenguaje que nosotros, tanto de tanto él de como Adrián como yo. Palabra. Pero, pero hay veces en que no, hay veces en que de hecho ya eh, llegamos con un guión medio armado eh, cuando Rafa ha estado muy ocupado cosas así. De hecho, ha sucedido. Hace rato no sucede. Pero, así rato, ha pasado. No,
1: pero me acuerdo, por ejemplo, Assassin's Creed de 4. Uh -huh. Ustedes armaron el guión y yo ya nada no más llegué. <risa> es que tuve es una semana pesadísima. Sí, no te preocupes, ya está el guión. Nada más checa, ah, órale".
0: <risa> Sí. Entonces sí, ya, sí, sí. Ya, ya es un poquito más flexible la situación. También eso, sí. eso, eso nos ha ayudado mucho a poder sacar todas las pendejas reseñas en una semana. Eso sí.
1: <risa> uh, ¿qué? ¿Por qué no hacen guías? No mames, güey, porque apenas acabamos luego el, el juego por las uñas, así de... Ya ya lo acabé el juego, pero tengo que... El video tiene que salir mañana, entonces tengo que escribir el guión, tengo que grabarlo y tengo que editar el video. Mi respe <risa> mis respetos
0: para la gente que haga guías, porque es un la trabajo de juego, la cabrón, leta, es titánico, la
1: está, cabrón. Sí, sí, sí. No sé cómo lo hacen. I don't know, pero pues sí bless them, uh -huh. <risa> que Modoc los bendiga, se nota
0: que jugaron el juego
1: en dificultad fácil
0: no, jugamos en normal siempre,
1: jugamos en normal siempre, a menos que de, digamos eh, lo contrario dentro de la reseña porque si sí, sí está estúpido la dificultad uh -huh. eh, que ya pasó en un par de ecuaciones, sí. la última reseña que hicieron fue de un juego que salió hace dos meses ya no valía la pena, ¿por qué la hicieron? Por, porque no hay tiempo, no, <risa> no, porque aparte la a veces vida, sí hombre, vale la pena,
3: uh -huh. o sea la de Cyberpunk salió tarde y sí. es la es, es el video más visto de este año todavía, sí. así es. <risa> Ey,
0: y en la de en la de Hitman pasaron cosas interesantes. Así la gente es, entró así en pánico porque pensamos que pensaron que matamos al taquero, pero no.
2: No, <risa> está
1: no 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 no, el taquero está bien, tranquilos, solo está noqueado. Eh, sí, no está noqueado, ahí lo lo, lo junto a los a, a los, los refis, este, a los refis de los refris, las bebidas. De las bebidas. De los chescos. <ríe> uh, Banana Dango dice... Ah, bueno, saludos. Este, gracias, Rulón Rulón. Banana Dango. Hoy, mientras leía la novela visual de Umineko, When They Cry, pensé en algo reminiscente de mis otros mensajes. No existía un anime de Umineko. Que tenga un bonita semana, gorditos. Gracias, no, no, Dango. Me,
0: no, me, no me he dado la tarea de averiguar qué onda con When They Cry, entonces... Sí, sí seguro.
1: Bonita,
2: <risa> bonita semana, show. Banana Dango. Bonita semana. Bonita semana. <risa>
1: uh, Nefog. Esta semana nos dice... ¿Se quiere el rasur? ¿Es esas patillas? ¿Eh, ¿Cuáles patillas?
0: me yo. De hecho, yo sí tengo patillas. <risa> Sí. Es de las sí, pocas sí, cosas sí. que sí tengo. Así que, que él es pura
2: contrario,
1: patilla. Al contrario, Mattingly. Sí, ese sí tiene patillas. <risa> eh. Este Obed dice este mes cumplo años, estoy contento de tener un año más, un saludo a los tres y quiero mandar un saludo a mi esposa Rocío la amo mucho, pues muchas felicidades Obed
2: mm, felicidades, muchas Obed.
1: gracias Denis Flores, sigan siempre adelante con su trabajo de excelente calidad gordo siempre gustoso de apoyarles eh, la pregunta de esta semana es ¿cómo conoció ese a Adrián y Rafa? ¿tuvieron alguna clase en común? creo que la, en donde nos conocimos los eh, Adrián y yo conocimos a ese eh, fue en la de eh, álgebra lineal, ¿no?
0: Sí, y fue más que sí. nada porque yo ahí me hice medio amigo de Octavio porque uh -huh. yo me sentaba hasta enfrente porque me gustaba mucho molestar al maestro de álgebra lineal entonces yo me llegaba y me sentaba enfrente y como Octavio es ah. muy también se sentaba ahí conmigo entonces ah, yo, yo conocí que... a Ezequiel por mi ex Ah, sí, cierto mm. La ex de Adrián <risa> iba en mi prepa y yo era yo era medio amigo del ex de Adrián Ya.
2: Yeah. <risa> yo conocí a Ezequiel
3: por mi ex no lo conocí, lo conocí en, al inicio de la carrera. Ya después claro. tomamos clases juntos. No, uh -huh. yo
1: sí fue por este, por álgebra lineal. Por
0: álgebra lineal, sí. Sí, no me acordaba de la situación, sí es cierto. Tienes sí, 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 toda la razón.
2: Muy mal, muy <risa>
0: mal. <risa> 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 pues que
3: qué, es un chingo de años, güey. <risa> <Claro, risa> no, pero ya, yo sí ya. me
1: acuerdo. <risa> Water on the bridge, man. Ya, ya, ya pasó. <risa> ah, está bien. Eh, bueno, pues ahí lo tienes, Denis Flores. Gracias. Eh, a Alexis y Fuentes, eh, esta semana nos dice cuál es su Spider-Man favorito.
3: La verdad, la verdad es que sigo siendo muy parcial hacia Peter Parker. <risa> <risa> Peter Parker. Es que está muy cabrón su universo. El Capitán América está muy cabrón. No, ya fuera de broma. Este, el, el original. Pues
1: el original, yo creo. Estamos, sí.
3: estamos grandes y nos tocó nada más el original. No había no, muchas uh -huh. variaciones. Sí.
0: No sé si se refiere también a los actores. Así ah, Toby, Toby Maguire, ah, Garfield sí y por, ¿cómo se llama el nuevo? Este, Tom Holland. Tom,
1: Tom Holland. Holland. Si es por este por actores, yo diría que Tom Holland es el que eh, más le sí. hace reír Siento que es uh
0: -huh, el uh -huh. que más parece adolescente.
1: Sí, es el que más parece adolescente sí, bruto. Sí. Sí, porque nosotros ya están muy
0: cachetones, ¿no? Como
3: para hacer sí, como Spiderman. Sí, sí, sí. <risa> es que tengo <risa> 17 años Mira. y voy a la prepa.
2: No, you don't. No, no es cierto. <risa> no es cierto. No es cierto. <risa> Tienes
3: 40 y los, y los fines de semana haces tus impuestos. <risa> sí. este, pues no sé cuál es el mejor de ellos, pero el peor es Garfield.
0: Le de... mm. sí, tocaron <risa> las peores películas también.
2: Es
3: que pues dámela. No, pero a mí me caga. Mí hay algo que no me encanta de los Spider-Man, Todos los hacen uh -huh. y es que se quitan un chingo de veces la pinche máscara porque actores, uh -huh. pero el, sí, el porque... de Garfield lo hace mucho más. Uh -huh. Es mucho más. No, 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 Déjame, sí. Déjame quitar la máscara primero. Sí, <risa> <risa> Déjate la máscara, mierda. <risa> Aún así, pero... todos le han dado su sabor al personaje.
2: Uh -huh.
3: Sí.
1: Sí, todos tienen algo, pero sí, Garfield, sí, notoriamente no trae máscara. <risa> en fin. Eh, un Ángel Guerrero dice, uh, saludos entrenadores. Recuerden que los esperamos en Critical Hit Pokémon Podcast, podcast donde discutimos las noticias y novedades del mundo Pokémon, celebrando el 25 aniversario de Pokémon. Estamos regalando códigos de eventos y TCG online. Esta semana nos dice, esto de los remakes parece ser una apuesta segura para muchos juegos. El remake de la versión de Diamante y Perla tardó 15 años en llegar. ¿Cuánto tiempo consideran adecuado para hacer remakes de juegos?
0: Cuando sea necesario. Cuando se genere algún tipo de nostalgia o haya como clamor por parte de la gente porque haya un remake, básicamente.
3: O cuando un estudio perdió mucho el trayecto y necesita como... ¿Mm? regresar al camino. Así que, bueno, vamos a tratar de hacer un remake de, un, de algo que nos hizo el camino y de ahí partir para adelante, ¿no? Sí.
0: Mm -hmm. Ya necesitamos un remake a de Daggerfall, ¿no? <risa> <risa> ¡No mames!
1: ¡Ay, bueno, güey! <risa> o sea, si <risa> <Daggerfall, risa> ¡No mames! ¡Daggerfall aparte! ¡Six times. ¡No Ni
3: siquiera Morrowind. Nos fuimos más lejos. No, no. Es que aparte Daggerfall <risa> es del tamaño de... Usted. Australia. El mapa, el mapa es del tamaño de Australia. Son los mapas más grandes de los videojuegos. No hay nada que hacer en el mundo. Ahora está...
0: anunciar Daggerfall 76 exclusivo para sí. consolas que tengan Game Pass.
3: Ah sí. No mames sí. Daggerfall. Bueno, pero puede ser esos escenas. uno es cuando hay nostalgia
2: uh -huh.
3: y otro es cuando el estudio trata de pues regresar a, a sus raíces, por así decirlo. Mucho tiene que ver eso Diablo 2. O sea, la cagaron puerco con Warcraft 3.
2: Yes. yes.
3: Eso y porque compraron Vicarus Vision, ¿no? Ah, y porque pues... Activision ya
0: es más Blizzard que el propio Blizzard. Sí, bien cabrón. Uh -huh.
3: Pues sí.
1: <risa> uh, bueno, pues ahí está. Gracias, un ángel guerrero. Gracias. Eh, Leonardo Wilbur eh, dice esta semana, recomiendo juegos para los Forever Alone.
0: La serie Souls, Prolonged sí, Sekiro, Souls. Este, Bravely Default, perro. Eh, Bravely Default, Persona, para que Shin sientas Megami. que tienes cuates. <risa> eh, Shin Megami, eh, Dead Stranding, perro.
3: De Dead Stranding, para que sientas sí, el Forever Alone. Así, <risa>
0: cabrón.
1: Bien cañón. Sí. Pero,
3: Pero luego es que Persona, siempre... para que sientas
0: que tienes cuates.
3: O sea, lo sí. más cabrón de de Death Stranding es que, o si sea, ¿sí eres forever alone, cada vez que llegas a un asentamiento, te dicen, güey, ahí está Sam Porter Bridges, la leyenda, el hombre, todo. O sea, porque si ese güey, tomó te adora. Ah, por cierto. ¿no? Es hablando,
0: hablando de Sam Porter Bridges, perdón que interrumpa, pero tengo que platicar al respecto. ¿Ves que mucha gente después del anuncio de lo, 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 el Evo y Sony dijeron, ¿PlayStation Novo Stars 2 confirmado? No mames, qué miedo. Sí, es cierto.
1: Esas ¿Te imaginas un PSABR no, 2?
0: donde Norman Reedus le pateó el trasero a Spider man
2: no,
3: no, no ¿te imaginas no, no, no. eso? ¿donde el Ultimate lance el bebé? <risa>
0: y se haga Max Mikkelsen give me my baby, <risa> <risa> hey, my
1: baby. <risa> no, uh, sí. Qué
0: miedo ya, torneo de la versión de Vita el pesabre <risa>
1: De, 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 de la versión de Vita exclusiva <risa> <risa> Dios perdón. bendito no. perdón por la tarjeta regresando pero sí. regresando sí 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 pero bueno regresando entonces a, a la sensatez Armando Sánchez nada más nos dice Oli Oli eh Shadow Ryujin dice Hay muchas compañías que protegen sus IPs con capa y espada Por ejemplo, Nintendo Aún si generar ingresos o teniendo fines para caridad Nintendo ha prohibido el uso de sus IPs Tanto a fans como a otros estudios ¿Con eso en alguna compañía que sea el caso contrario Que apruebe ver proyectos hechos por los fans con sus IPs? Saludos a ustedes y a toda la banda Cuídense mucho Valve eh, ¿Cuál? Valve Ah,
3: uh, Valve Valve
0: y de hecho también... Sega. Sega. Rockstar. Sega por
3: mucho. Rockstar. Hasta cierto punto. Rockstar es más, más Rockstar, limitado. Rockstar se acaba de dar punto. dinero
0: a un fan que arregló los loading times de PC. Sigo... ¡Oh!
3: oh. Verga, está nice. chida su solución. Te la compro, básicamente. Ah, good. <risa> se, sí, Sega, Sega contrata fans para hacer sus juegos. Sí,
1: también Sega. Especialmente Capcom para Sony no sé ahorita, ahorita no sé Capcom, eh, pero... Capcom también, de, cuando eh, esté de
3: contentillo
0: nada más, es sí, las temporadas que se pone bien agresivo. ¿Te acuerdas de Mega mm. Man Street, Mega Man Cross Street Mega Fighter? Mega Man Street Fighter, Ajá. Cross
1: Street Fighter. O sea, sí tiene cosillas así, pero sí también luego se puede poner medio agresivo. Um, pero pues sí, 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 sí las hay.
3: No son tontas. No sí son tantas. No son tontas y no son tantas.
1: No son tontas y no son tantas. <risa> <risa> exactamente <risa> muy bien, eh, también nos patrocinan Ángel, Benjamín Vázquez López Joaquín Naraya Municipal 2938, Luis Vargas, Mario Montenegro Carlos, Ventusini Bob Gomers Erika Heredia Olea LJ Cable, Gas D Chinchunchan, Hideiki, Chuck Medina Rodríguez Sebastamus, Esvin Zamora Juan Ríos Grajales y Esteban Meneses muchas gracias a todos ellos por contribuir con los 20 de, eh, dólares mensuales para permitirnos a Adrián y a mí comer, eh, comer de esto, eh, nuestros Lord Bombón y pues a todo el que eh, esté... Ahí en Patreon con un de un dólar para arriba. Eh, ahí la cantidad que ustedes puedan quieran dar. Eh, les agradecemos muchísimo todo su apoyo. También a nuestros suscriptores de Twitch que también han estado ahí al pie de, del cañón. En general, en general, a todos ustedes que nos están viendo, que nos están escuchando, les agradecemos muchísimo todo su apoyo. Ya saben, le repetimos, esta es una época bastante complicada. Entonces estamos bastante eh, agradecidos por. Eh, todo su apoyo porque
3: han estado aquí para nosotros. Así Muchas, gracias, Muchas banda. gracias, banda. Muchas gracias,
0: -huh. banda. Bien,
3: Adrián, ¿qué le preguntamos a la banda en la encuesta? Le preguntamos, ¿alguna vez has jugado en una maquinita o arcade? 95% de la banda, denotando su edad, dijo que sí. Ah, ya tienen canas Ajá. por ahí abajo, güey. <risa> no sigue
1: pura reliquia. <risa>
3: 5% dijo que no. Está bien, es comprensible.
2: Ya no es tan me fácil, me encanta hecho, es muy raro
3: Me encanta 95%, eso es, es chingado <risa> <risa> You know You know what's what ajá Bien pues, sí.
0: pues bueno banda, eh, vamos a pasar a la sección de preguntas eh, Ya saben que ustedes pueden participar en esta parte del podcast a través de Tres Caminos De hecho hubo muchas preguntas ahora sí en YouTube, así que muchas gracias banda por participar eh, eh, Esperemos que podamos continuar con esa eh, participación en YouTube Ya que pueden dejar sus preguntas en forma de comentario eh, en el video del podcast eh, en, en turno En este video que ustedes están viendo banda, pueden dejar ya sus preguntas para el siguiente de la siguiente semana para la redundancia, eh, por si quieren dejarlas nada más, por favor dejen eh, su comentario pero al inicio pongan la palabra pregunta para que podamos encontrarla muchísimo más rápido y sea pues bueno, fácil eh, seleccionar alguna de ellas eh, también pueden utilizar el post en la página en 3gb.com.mx igual en forma de comentario o a través de nuestro servidor de Discord eh, en la sala específica para preguntas para el podcast, es muy fácil, cualquier persona que entra a nuestro servidor puede usar esa sala no tienen que ser Patreons, no tienen que ser subs ni nada es completamente libre, así que Sirvanse a utilizar esa sala en nuestro servidor de Discord, que es su dirección y es discord.gg, diagonal, 3 2 B. Y bueno, preguntas como cuáles, como la de Falling, Falling, In, In Sound, eh, de YouTube, que nos escribe y dice: Fuera de bromas, los conocí en la prepa y ahora soy padre. Ey, pudiste haber sido padre en la prepa, güey. Exacto. <risa> Qué bueno que no. Este, sí. <risa> mi hijo ahora tiene seis años y me encuentro con la pregunta: ¿Qué tan flexible debería ser con los juegos que comparto con él? Yo sé que dependerá del factor moral de cada individuo, pero a lo que me refiero es lo siguiente: mis papás solían dejarme jugar Metal Slug, me Metal Gear y demás juegos cuando yo tenía la misma edad que mi hijo. Y no considero que haya salido dañado o algo por el estilo. Pero quería preguntarles a ustedes: la autoevaluación
3: es? es dura y difícil, ¿eh? Sí. O sea,
2: <risa> mm. Mm.
0: Eh, pero
3: quería
2: preguntarles a ustedes cuál es su
0: perspectiva how much is too much
3: muchas gracias y un saludo desde Guadalajara pues es pues que depende mucho de ti como padre uh -huh. mm -hmm. o sea no, 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 no te vamos a decir es que en este punto ya es demasiado depende mucho cómo estés educando a tu hijo, qué valores quieras que tenga uh -huh. y hasta qué punto estés dispuesto a estar con él para ello también porque muchas cosas eh, no sé, yo vi vamos a decir, Robocop Uh -huh. De niño Que Robocop es una pinche película clasificación C uh -huh. Pero la vi con mis papás No la vi solo pues uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ajá, Entonces mínimo me decía bueno pero o sea Sabían que era quizás un contenido Un poco más agresivo <risa> Que las caricaturas <risa> Pero aún así este <risa> Un poco me Explicaban, chistes <risa> sí que estaban ahí guiando ¿no? Sí uh -huh. Entonces creo que lo más importante es eso Que seas guía
1: que esté que te estés involucrando en sí en las actividades sí de alguna forma sí uh -huh. porque
3: pues, o sea
0: cuando un niño va a descubrir algo nuevo es muy importante que pues bueno el padre esté ahí para tratar de guiarlo y que comprenda qué es no eh, porque pues bueno cuando experimentas algo por primera vez realmente no sabes qué es eh, para nada no tienes ningún tipo de experiencia con ello entonces la guía es muy importante y pues ya depende de ti ¿Cuál es el límite que quieras darle también tu pareja? Si es que eh, está presente también en la educación de, del niño, eh, es importante también tomar en consideración las opiniones de todos como familia, porque pues son cosas que pues, hay que platicar entre todos. Ya depende mucho de cada quien. Es, es, es difícil, no hay, como una, no hay como una barrera realmente que lo imponga, porque si pues, sí, nosotros también hemos jugado cosas así desde jóvenes y pues esperemos no haber salido tan dañados. Si es, quizás el mayor daño es que ahora nos dedicamos a eso.
3: <risa> Entonces... <risa> ¡Ey, tú sabes! Ahora bien, Said no tiene mucho que ver con esto, pero no le pongas tus gustos a tu hijo. Sí. Ah, oh, bueno, sí,
0: claro. Porque luego sabe lo contrario. Eh, sí. Pasó conmigo. O sea, mi papá quiso inculcarme mucho las cosas de deportes y el amor por el béisbol. Y no hay nada que deteste más que el béisbol, güey. Oh.
2: <risa> Entonces, sí,
0: no. Que sea natural. Si le gusta, si le llama la atención, pues, qué padre compártelo con él a ser ha de ser muy sí. padre compartirlo
3: sí el Exacto. chiste es que estés involucrado y uh -huh. tú definas tú tu familia todos definan cuál es el límite nosotros no te podemos decir cuál es no vivimos en tu núcleo familiar o sea pero lo que te podemos decir es la clásica respuesta es pues sigue los lineamientos que veas en la caja o y sea y ya, tú sabes, tu hijo tiene pues que estar es...
0: jugando Minecraft Mortal Kombat y Night Trap esos son así como es. que los
3: juegos Night con los que hay que empezar. Ay, <risa> <risa> papá, tiene remaster. Tiene remaster, <risa> perro, no está tan cabrón conseguirlo. <risa> no está tan cabrón conseguirlo ya sí. Pero ah, tú sabes, realmente Trap, la respuesta no es tú sabes. Tú sabes <risa> qué tanto es tantito realmente. Sí, exacto. Y quizás no tengas miedo de parar algo así como, ¿sabes qué? Creo que es demasiado. Vamos uh -huh. a pararlo. Sí. Uh
2: -huh.
0: Pues bueno, ahí lo tienes, Falling in Sound Muchas gracias por tu pregunta eh, uh -huh. eh, Fred Dana de Disco nos escribe Saludos goritos, mi pregunta va relacionada con La cuasi muerte de Japan Studios Mencionaron que con lo que pasó Ahora franquicias como Bloodborne pasan a ser Abandonware, eh, es una broma No es que sean Abandonware, solamente Yo digo que yo cuando digo eso es un, estoy bromeando Estoy diciendo que casi que sea un Abandonware porque Sony no va a hacer nada con ellas pero, pero siguen siendo, siendo propiedades siendo de, de alguien. Siguen siendo propiedades de Sony, no son abandonware. Todavía son IPs que Sony está, de hecho, monetizando. Son parte de la PlayStation Plus Collection, entonces ya. Yeah. Sí. ¿Qué consecuencias negativas y positivas si las hay derivan de esta condición y qué se puede hacer para resolver estos productos, para rescatar estos productos del abismo? Gracias.
3: No hay que rescatar no nada. nada. <risa> no, o sea, no, pues así hay que rescatar sí, algo, cierto, muchas cosas. Porque ah. Claro, pero sería siendo... padre tener a 60 frames ese juego. Ajá. Ah, pero, no, huevo,
1: pero siguen siendo ahorita... Por, por, hoy por hoy Bloodborne sigue siendo parte de la familia de, de, de PlayStation. Ajá. Todos los o sea, juegos todo, de todo.
3: Japan Studio son de Sony. Sí. sí. ¿Qué puedes hacer? La verdad es que una, que una cosa que pudimos hacer en su época era comprar más juegos de Japan Studio para que no nos cerraran. <risa> pero eso ya no se puede sí. hacer. Lo que no puedes, ya no puede nada. Sí. La es verdad, la verdad de las cosas es que ya... Sí. Ya, ya fue. Uh -huh. Sí, de hecho...
0: Sony ya está replanteándose mucho su estrategia global y me parece que ahora realmente los mandamases de la marca PlayStation ya están en Estados Unidos. Ya Japón no dictamina casi nada. Entonces creo que ahorita el único estudio japonés que se tiene son Asobo y Polifony. Asobi. Asobi, perdón. sí. Asobi. Asobi es, 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 es el de el, Sí, 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 sí. sí, sí. Uh -huh. Asobi y, este, y Polifony. Entonces ya es una situación más global. Están muy enfocados
3: en estudios y en oficinas y todo en Estados Unidos y en Europa. ¿Qué es una tristeza? Porque, sí. o sea, los juegos japoneses tienen su sabor particular. Y es, es triste no tenerlos. Sí, ¿no? Indudablemente. que estén. Pero también no vendieron tanto. No, los tenemos, o sea... solo
1: que no vienen de parte de Sony.
3: Entonces, ahorita sí, lo que puede Puede ser una campaña, si quieres, en redes. Y eso debe existir alguna. Uh -huh. Pero hay un límite de lo que puede hacer algo así.
0: Realmente que sea factible que suceda algo y que haya un cambio positivo, ¿no? Seguir pidiendo, eh, demostrar interés por Bloodborne, conectarse al juego, jugarlo de vez en cuando, demostrar que hay actividad, que hay interés, todo ese tipo de cosas. Puede, puede denotar algo positivo, ¿no? O sea, por alguna razón hicieron un remake de Demons, ¿no? Entonces, eh, y esa es una propiedad de Japan Studio también. Entonces, eh, sí hay, hay formas, pero es, es muy difícil cuantificar si realmente van a ser efectivas o no. Positivas y negativas. Yo creo que ahorita no hay mucho positivo. Eh, o sea, como consumidores, Uf. la verdad, es una pérdida muy muy lamentable que ya no tengamos a Japan Studio. Japan Studio es responsable de muchas franquicias muy padres. Cosas como, cosas tan básicas como Patapón, güey. O sea, e incluso esas cosas son, vienen también de la mano de Japan Studio. Entonces, eh, creo que para nosotros como consumidores normalmente no hay nada positivo. Para Sony es, me voy a baro <risa> en madres que no estaban vendiendo. Así es.
3: Sí. Y pues negativa muy obvio. O sea, el, el primero negativo es pérdida de trabajos. Sí. La segunda sí. es que muchas IPs quedan congeladas. Cosas que eh, interesantes, quizás con un público más pequeño y todo, pero se quedan congeladas. Y eso hace que la creatividad muera en el medio.
2: Uh -huh. eh, se pierda.
3: Es, es, es muy triste, pero así son como los géneros mueren. Uh -huh. Se dejan de hacer. Uh -huh. ajá Entonces, negativas hay muchas. Muchas, muchas, muchas. Y es una, es una terrible pérdida. Sí, sí, sí. sí.
0: Sí, sí, realmente los realmente. Son no, realmente no son abandonware, son, son todavía propiedades de Sony. Son. No puedes tú hacer un juego de Bloodborne. Sony. Eh. No,
3: aparte. No, no lo puedes cargar gratis. Mm -mm. Y además, todavía hay trabajo. Hay gente que algo tiene que hacer en el juego porque está activo. Sí. Y pues está vendiendo.
0: Fue lo tienes, Es Escribe también eh, Morgan401 de Discord que dice, ay, 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 espero aún alcanzar. Pues alcanzaste, perro. ¿Llegaste? Alcanzaste. Hola, gordos. Hace muchos podcasts atrás. Les hice una pregunta sobre el feeling de impacto y sensación en los juegos. ¿La kinestesia? Fue en la semana mm. en la que Rafa lanzó su mini de su obra favorito juego de One Piece. Y aunque me favorito. respondieron a aquella, sentí que faltó algo. Tal vez más enfocada a shooting y armas y sonido. Ahora sí, pregunta. En todos estos años, ¿cuáles son sus armas favoritas en videojuegos que les hace sentir ese poder al usarlos? Que esta escopeta vega bien cabrón solo por el sonido y su animación. Que el puñetazo se siente triturador, etc. En lo personal, la escopeta de doble barril de Doom 2016 tiene ese jugo. Doom Eternal aún lo tengo en la espera o a una ofertilla. Y tiro secundario del rifle de Bullstorm para hacer esqueletos ardientes a tus enemigos. A mí, a mí particularmente las armas de Doom no me, no me convence el crunch. Me convence por cómo se desarman los, los enemigos, pero como que las armas siento que les falta un
1: poquito.
0: Mm. Algo, algo como que no. Las armas que más he disfrutado disparar o usar en mi, en mi vida de juegos son las de Resident Evil 4. Mm. Recargar ese rifle de francotirador es de huevos. El primero, el que es así como de... El, el old school, el rifle que hace, Ese es buenísimo recargar. Me encanta el, la animación de recarga de ese, de ese rifle. La Magnum cruje chido <risa> También con <les> <risa> el disparo en la género cabeza
3: Resident tienen buenos sonidos de armas Sí, sí.
0: El 7 no tanto, siento que al 7 le faltaron en algunas
3: Supongo que es por el first person
0: Sí, y también los enemigos Como que no, Lo, el remake de Resident Evil 2 Tiene muy buenas armas también Resident Evil 3 también tiene buenas armas cosas así. A mí me gusta mucho cómo suena
3: La Magnum de Halo mm. No porque sea súper fuerte. De hecho, nada más porque se siente moderada a pesar de que pega cabrón. Sí. Eh, me gusta mucho cómo suena... El gancho de Rico de Just Cause. Mm. No es un arma, pero es un gadget que usas todo el tiempo. Y tiene ese sonido de reel súper satisfactorio de que estás jalando algo. O que te está jalando a ti. De hecho, suena diferente en esos instantes. Uh -huh. Uh -huh. Entonces es como muy satisfactorio. De hecho todo como el sonido que hace rico cuando se mueve y abre su paracaídas y su winx y todo es como muy satisfactorio en general. Es, es, es muy padre en ese sentido. Y también me gusta mucho el sonido de... En Resistance tienes un arma que hace taja a los enemigos.
0: La Bullseye, de hecho, estaba pensando en la bolsa. Ah, sí. La
1: y me,
3: me gusta mucho el sonido que hace cuando tagueas a alguien. No tanto como suena el disparo, que suena como un láser, así como mm. son Pero el sonido que hace con tag, así como ese sonido es Uy, uh, ya te cargó la verga. <risa> <risa> ese sonido, es lo, que, es lo que es lo que siento cuando escucho ese sonido, así como suena raro, es que aparte no sé cómo describirlo. Sí. Esos son los que me vienen ahorita a la cabeza. Sabes uh. que me gustaba
0: mucho el sonido de cuando matabas a alguien en el multiplayer de Killzone 2.
3: Mm.
0: Ese era muy padre sí, Era tipo era, era como,
1: ¿tipo, sí,
0: era, era como era, un click pero era, raro ajá, Ese uh -huh. sonido era muy padre también. ¿Sabes cuándo sí. me gustan también las armas Esas que tienes que cargar en Destiny?
3: Ah, El sí los, 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 los cañones de fusión Los cañones de fusión, pero, esos son padres de disparar No son uh -huh, muy efectivos,
0: sí, pero a mí me gusta Dispararlos nada más por, por la mamá. Son efectivos de como de frente ah, sí. bueno, hay,
3: unos que están muy, hay unos de esos que están muy cabrones Pero son especiales Ajá uh -huh. Son de esos amarillos. Hay uno que dispara y rebota. No mames, esos son para limpiar cuartos. Así como, ah, estos están encerraditos. ¿eh? <risa> y te rebota como estúpida esa madre, ¿no? Sí. Eh, ¿Sabes pero cuál sí me... De hecho, sí, Ajá. Destiny tiene buenos sonidos
1: de, de armas. Sí, a mí este una que me gusta mucho, no tanto a lo mejor por el sonido, porque pues es, es, estamos hablando de un arma cuerpo a cuerpo, eh, pero es por la animación y en sí por, por el sonido. También ese eh, es el arma, el hacha de Kratos en God of War.
0: Sí. El feeling de cuando golpeas es muy padre.
1: El feeling de cuando golpea es bastante padre. Porque sí tiene como que esa pausa de cuando. cuando golpea algo, tiene esa pausa el brazo de que estoy pegándole. Hasta como que sí se ve que tiene que tensar más el brazo para Para terminar de dar el golpe. Es una es una buena sensación. Ese
0: me gusta. Sí, sí, sí. Sí, son las que se me ocurren ahorita, de hecho. Pero sí, sí, vale. es. Ahora tienes, Morgan, interesante tu pregunta. Uh -huh. También si quieren sí. manda a comentar un poquito al respecto. Estas, este tipo de cosas es padre ver qué piensan ustedes. Sí. Gracias por la pregunta. Eh, nos Gracias. escribe eh, Miguel Ángel Nolasco Vázquez de YouTube que dice Con el rumor de que Battlefield 6 es, eh, tendrá un modo de menos jugadores para que sea posible una escena de eSports, me hizo pensar, que, me hizo pensar en qué ¿Es de a huevo que las compañías diseñadoras de multijugadores apunten a tener relevancia en el eSport y para hacerlo sacrificar parte de la esencia del juego? No es necesario, pero lo quieren hacer porque eSport significa dinero potencial. O sea, si realmente pega eh, el, el, el juego como eSport, hay mucho varo de por medio, güey. Por eso lo hacen. Uh -huh. No es así como porque ay es que vamos a hacer eSport porque es moda. O sea, no es porque sea moda, sino es porque hay mucho dinero de por medio.
2: Uh -huh.
0: Así es. Y no, no está padre que sacrifiquen espíritus o vibras generales de juego, nada más por esas más
1: O sea, si nada más tiene esa modalidad aparte y sí sigue habiendo eh, las batallas así campales entre...
0: Sí, el Conquest. Que,
1: que posee el Conquest y demás, pues órale, pues es, otra, es otro modo que a lo mejor yo no voy a jugar, yo no voy a disfrutar, pero pues qué bueno que esté ahí.
2: Haga, que hagan muy... con él lo
3: que quieran, pero... De hecho, estuvimos hablando mm. de eso antes del podcast y yo creo que ahí depende mucho de cómo desarrollen el juego. <coughs> Porque... Como si es un solo un modo extra como tú estás diciendo
2: uh -huh.
3: no es tanto problema porque uh -huh. obviamente el diseño original estaba basado en otras ideas vamos a decir conquest no juegos sí. de gran envergadura de gran en, escala en, sí en, 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 en matches de gran envergadura porque lo que sucede luego en Battlefield es que las clases están hechas para conquest o theater of war que se llama, no sé el, el que tiene como pasos no uh -huh. Uh -huh. Y muchas habilidades cuando estás en, 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 en modos más pequeños se sienten inútiles porque de hecho están hechas para modos más grandes, ¿no? Pero si el desarrollo de Battlefield 6 está enfocado principalmente en este modo pequeño, los modos grandes podrían sufrir porque quizás tu, mm. tu kit de herramientas no sirva cuando hay tres tanques enfrente tuyo. Mm -hmm. <ríe> Entonces... Sí podría ser un problema. Depende mucho de la filosofía que estén desarrollando. Está, no sabemos, pues no, el juego ni siquiera ha sido anunciado formalmente, ¿no? Mm. Y porque lo que dijimos, la próxima semana lo van a anunciar, banda. Pero este... Sí, seguramente. Square Enix presents Battlefield 6. Sí.
1: ¡Ah, maldita sea! ¿Por qué no lo vi venir?
3: <risa> pero depende mm. mucho de esa filosofía. No sabemos qué va a pasar. Como dice Ezequiel, nunca está chido que cambie. Eh, uh -huh. A menos de... Oh, well, Sí, está chido cuando cambian las cosas. Porque también el cambio es padre, indudablemente. Sí. Si está bien hecho, si está bien pensado. Si solo es uh -huh. para crear un escenario, un lo que le dicen las Hail Marys, ¿no? Que es así como lanzar un pase a ver si alguien lo agarra. Que en este caso es el eSport. Porque el eSport es así, o sea... Hay ideas que son muy padres y que a nadie le interesan. Y la escena muere en meses, uh -huh. semanas, ¿no? Entonces... Si hacen esta cosa súper arriesgada que al final del día no, no pega, por, por arruinar quizás ventas sólidas de una franquicia que obviamente le gusta a un sector, pues es una gran pérdida. Sí. Uh
2: -huh.
0: Yo esperaría que Dice y eh, EA este, no eh, arriesguen mucho la situación con Battlefield ahorita, porque de por sí el último no fue muy bien recibido por muchas personas. Ya al final los parches y eso, la gente estaba no muy conforme con, por cómo estaba la situación y cómo estaba Battlefield 5. Pero bueno, quién sabe, o sea, al final de cuentas, sí es impredecible en muchos sentidos. Y le gusta sí, perseguir. Y le gusta de perseguir. El, no te, no, sí.
1: el dinero, así de. de, de Sean las circunstancias que que ocurran, más bien a, a pesar de cualquier eh, consecuencia. Desgraciadamente, o sea, EA no es una compañía con la que podamos decir, no, 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 pues ellos saben que su compañía y que su eh, fórmula les ha resultado su de gran escala, entonces, pues yo creo que van a seguir apuntándole a más y mejor, no, no porque EA, EA no va por el dinero, <risas> y si el dinero no está en la gran escala.
3: Y yeah. él agarró una, una de sus IPs y la estampó en el suelo hasta ver cómo podía convertirla en COD. Y por eso Medal of Honor apenas regresó el año pasado como un juego de VR. Sí. sí, sí, sí. Que esa franquicia la destruyó. La destruyó. <risa> Entonces,
1: sí, desgraciadamente no te podemos dar alguna eh, un pronóstico demasiado esperanzador.
0: Ojalá que no también han aprendido cosas. O sea, Front 2 fue una, fue una situación de aprendizaje muy grave, muy grande también para IA y Paradise. Sí. A mí lo, para lo que ver, me preocupa
3: ¿sí? es que ahora tienen a Zampela, y sampela es ahorita eh, la gallina de los huevos de oro. Todo lo que está haciendo está pegando. Ajá.
2: Uh -huh. Uh
3: -huh. Pero bueno, San sea, Pela, también
0: Pella también sabe diferenciar. Básicamente, aquí tiene su chingadera eSports, Apex Legends. Ahí, calóquense. Déjenme hacer ya de No, no,
3: no. Pero lo que me preocupa de tener esta gallina de los huevos de oro es: bueno, ¿puedo, puedo destruir entonces ahora Battlefield, no importa. Tengo <risa> otra gallina de oro. No, <risa> please don't do it. <risa> entonces, eso, esa es la actitud que me, me preocupa. No que Sam está esté, de hecho, uh -huh. los juegos que está haciendo están chidos. O sea, hasta el mismo Medal of Honor. A está nominado a algo por un documental o sea así, así, así de mágico es ahorita San Pella, ¿no? Ajá. sí, pero por lo mismo así como mmm, ¿puedo destruir esto por acá, no importa así como Hijo de perra, <risa> hay dinero por aquí <risa>
1: <risa> ah, pues sí
0: vale pues ahí estuvo Miguel, gracias por tu pregunta nos que también en París de YouTube que dice gordos, perdón si vas una ruda esta pregunta pero va con todas las mejores intenciones, quería saber ¿por qué mantienen la página web? Para su nivel de reconocimiento en YouTube, redes sociales Con la prensa y de la marca 3GB En general, ¿no creen que la página ya es algo Un tanto innecesaria? Además que su relación Con la audiencia ya es bastante directa, no veo A la página siendo el mejor lugar para comunicarse Con la gente cuando tienen ya Discord y Twitter Seguro tendrán buenas razones para seguir usándola Y les debe dar estatus como entidad Pero el esfuerzo de mantenerla monetaria Y laboralmente realmente vale la pena actualmente Espero no haber sonado ruro, no es la intención
3: eh, Sí, como no, tú mencionas, no, no realmente la
0: página Ya no es para ustedes Sí <risa> la página ya no es para la banda La página ya entró a segundo plano realmente Como tenemos otros foros de contacto eh, Es mucho más cómodo contactarlos por Discord, Twitter Como tú mencionas, pero la página lo que ha sucedido Es que sí ha funcionado banda Porque cuando estamos contactando a alguna compañía O alguna empresa, luego hay algunas que todavía piden o esperan que tengas un URL o una página o algo así porque todavía no cambian o no les interesa eh, el estatus el que tengas en YouTube o en redes sociales o lo que sea, ¿no? Entonces, la página ha servido. Créanos que ha servido. Códigos sí. o reseñas que hemos podido hacer antes o cosas así han sido por la página muchas veces, <risa> aunque no lo parezca. Entonces, ya. Yeah.
1: Pues sí, o sea, en este adorno ya sabemos que realmente no ha tenido un... El impacto
3: que solía tener. Pero que el la internet ha cambiado. Ha o sea, el internet es, el el inter inter ha cambiado. O sea, ah. la realidad es que el internet cambió radicalmente. Antes había foros. De hecho, tenemos un foro en la página. Uh -huh. Pero sí, ahora sí. los foros <risas> se van a Reddit. O sea, si quieres hablar de algo, te vas a Reddit. Porque en realidad la mayoría de los sitios ya no son visitados. Uh -huh. Hay muy pocos sitios a los que uno va. Uh -huh. Generalmente va a los lugares grandes.
0: ¿Dónde te enteras de las noticias, güey? En Twitter.
1: Sí, entonces ha cambiado eh, la red y por lo el tanto internet. la página el, la red, el internet, los interwebs y sí, pues, pues sí, la página ya eh, en teoría no debería de ser eh, vital para nosotros, pero pues sí, o sea es algo que se sigue empleando esto de tener un R URL sí, siendo útil para nosotros, uh -huh. entonces por eso la mantenemos uh -huh. y sí, no te preocupes o sea, bueno y eso es, porque, es porque muy, también es muy, ahí están está varias cosas. Está bien tu pregunta, sí, está, está bien tu pregunta, ah sí, pues sí, eh, cosas como escritos y demás, pues Básicamente
0: yeah, 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 no archivo. existiría
1: sin la página. Ahí ah, está, yeah, yeah, el, está archivo. el archivo. Entonces sí, sí de qué es útil, es útil, no sirve. Yo entiendo. De tiene otra punto,
3: utilidad nada más. Tiene, sí,
1: entiendo tu perspectiva de por qué, eh, por qué las, eh, las seguimos eh, básicamente manteniendo con vida, eh, pero pues sí, sirve. Sí, sí es necesario.
0: Y va a llegar a un punto donde quizás ya no sea necesario y créanos que le vamos a dar un cambio radical. Eh, eh, cuando eso suceda, muy probablemente sigamos teniendo un URL para poder seguir teniendo ese archivo porque muchos podcasts nada más están ahí. El spoilerburgo de Last dos banda, que siempre llega un cabrón a preguntar que dónde siempre está. Siempre llega
1: alguien a preguntar dónde ahí está. Ahí está, está en la <risas>
0: página, banda. Entonces, hay muchas reseñas que ni siquiera están en YouTube, están en la página. Entonces, eh, sirve para tener archivo. Y sirve para cuando tengamos algún tipo de contacto con alguna compañía o empresa, cuando estamos hablando de recibir copias o que nos consideren para pre-releases o cosas así también. Luego, ¿sabes qué es? que ¿Tú eres prensa cómo? No entiendo. O sea, hay gente que todavía está tiene esas miras todavía vamos hacia el otro lado. De hecho, ahora ya lo que está importando más es cómo están tus números en YouTube, cómo están tus números en Twitch. Esta tipo típica cosa es como la credencial de, 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 de presentación. Ya como uh -huh. platicó Adrián, me parece ser que en un podcast pasado de que sí, ya hay sitios en donde ni siquiera es... No, no hablas con un ser humano. Básicamente no tienes contacto con un ser humano. Hay una lista de juegos así como, oigan, va a salir Monster Hunter. Eh, tenemos 25 códigos. Básicamente, ¿quién quiere uno? Ah, ok, ¿tú quieres? ¿Cuántos números tienes en YouTube? ¿Cuántos números tienes en Twitch? Ah, verga, sí te doy un código. Y así.
3: Uh -huh. Así nos dieron Strikers. Sí. Atlas. Bueno, no fue así. La
0: situación de Atlas fue más complicada, güey. Fue más complicada, sí, definitivamente. Sí, Atlas Pero fue más complicado. tiene que ver. Tiene que ver. Hay mm. mucho backstory en Atlas. Con Atlas fue más. Que quizás algún día les contemos la historia de cómo nos volvimos, este. Contacto de prensa con Atlas. Pero
3: este. Ya. Yeah. O sea, fue difícil. El... <ríe> fue fue
2: largado.
3: Pero los ah, números parece. estaban ahí. O sea, ah. el chiste es que teníamos esos números para decir... ¿Qué onda? Uh -huh. Ve esta reseña de
0: Persona 5 royals, Ve esta reseña de Persona 5. Ve esta reseña de Catherine. Él tiene estas vistas. Entonces, sí. YouTube importa mucho. Twitter importa mucho. Facebook, Instagram. Todas esas cosas importan mucho. Y tienes toda la razón. Parece que no, pero... Está ahí porque todavía hay gente o sectores del internet, sectores de la industria que todavía se manejan mucho en esos remanentes de que el sitio web y que el sitio web da como cierta presentación. Te presentas como medio, no como influencer. Ajá, porque cuando te presentas como youtuber o como streamer o lo que sea, todo eso del gran globo que son los sin hay algunas personas, hay algunos encargados, hay algunos PRs que todavía lo ven mal, como que no quieren trabajar con ese sector. Pero eventualmente lo, van a, desaparecer. Eventualmente lo van a desaparecer porque... Te este Está demostrando que pues, es, es lo que funciona ahorita. Ese es el internet de hoy. Entonces, ya. Yeah. Todavía no es el momento de matarla. Básicamente es lo que podemos decirte. Exacto,
2: y cuando la matemos no va a exacto, ser una muerte
0: por completa porque tiene utilidad aparte para la comunidad. Hay miembros de la comunidad que sí explora el internet. La gente que escucha todos los pasicos. Sí, yo ahora que se fueron de vacaciones me, puse, me propuse escuchar el podcast del 1 al 100. Y bla, bla, ahí están, ahí están, solo están en, la ahí está en la página
1: ajá, no están entonces, en ningún otro lugar
0: es para esos fans <risas> hardcore, es para cuando alguien tenga la necesidad de que esté ahí ahí va a estar, eso nunca va a desaparecer pero quizás la bajemos de escala, bajemos la cantidad que pagamos para el, por el servidor bla bla bla, todo ese tipo de cosas, nada más para tener el archivo y para que tengamos un URL activo pero sí, eh, como has notado y lo dijiste muy correctamente la funcionalidad de la página con respecto a la comunidad ha disminuido a lo largo de los años pues porque el internet ha mutado puerquísimo sí,
3: ajá Ahora el internet es muy monolítico,
0: realmente. Entonces, sí.
3: ya. Yeah. Así que, porque es muy monolítico, suscríbanse, den like, Suscríbanse, comentarios. den
0: like, pongan comentarios, toquen la campanita, síganos en Twitch. <risa> en código. Instagram,
3: denle corazón, síganos, sí, sí. todo.
0: Sí, código de creador tres gordos, ven Epic Banda. <risa> no really, please do it. <risa> Entonces, ya. Yeah. Bueno, banda, pues eh, eso sería todo con respecto a la sección de comunidad. Muchísimas gracias por sus preguntas. Ojalá que la siguiente semana podamos contar con muchas más. Y vergas, vamos a terminar este desmadre de que ya se hizo tarde. Pues bienvenidos aquí ya en la parte final, final de este episodio. Tenemos regalos que nos mandó la banda, Adrián.
3: Víctor A. Bárcenas dice, hola gorditos, aquí Víctor B. Víctor B. Me encuentran en la PSN como Vic Grizzly, que es B, B, Chica, I, C, G, R, I, Z, Z, L, Y. Mm -hmm. Aquí unos códigos para Steam, que amablemente Square Enix tuvo la bondad de regalarme. Ya que, y ya que no tengo PC en la que pueda correr Steam, pues aquí están para la banda. Es la Lara Clough bro, eh, Bundle, que incluye Tomb Raider and the Temple of the Cities, y Tomb Raider and the Guardian of Light. Así que lo estoy vendando no, no, por no, Twitter, ¿no? ¿no? Sí. Uh -huh. sí. Saludos y hasta la próxima. Saludos. Hasta la próxima. Muchas, no, gracias. muchas gracias. Saludos.
0: Y creo que es el único código que tenemos ahorita, ¿no? Sí, Así me parece que sí. Bien, pues bueno, muchísimas gracias, banda. El código va a estar en los siguientes días en nuestra cuenta principal de Twitter. Tenemos algo que recomendar.
3: Bravely, si tienes corazón, de viejo. Bravely,
0: si tienes corazón, sí. si es un maldito mierda, no lo ves. De viejo, dije de viejo.
2: Fuck the haters.
3: Pero Bravely, si tienes esas sensibilidades de juegos JRPG viejitos.
2: Uh -huh. A ver,
3: pues sí. sí, bastante
0: padre, Brady. Sí, sí, si sí. les gusta, si, si les gusta el primero, este les va a gustar también. Eh, hey. Está menos intenso el final, qué bueno. Sí, está menos, está menos <risa> grindy el final, a pesar de que uh -huh. sea grindy el, el asunto. Y uh -huh. ya, nada más tengan en cuenta que sí es un, es un juego con nociones muy, muy old school. Entonces, puede chocar con algunas sensibilidades más modernas, pero es muy buen juego, Así es muy es. buen juego indudablemente. Y pues sí, creo que... Ahorita yo no tengo... O sea, no, sí. Los ports de Crash Bandicoot de Next Gen están muy padres, banda. Eh, si uh, tienen uh. sus versiones de Play 4 de Xbox One, hagan el upgrade gratis. Eh... eh solo háganlo, el juego va a correr muy muy chido entonces la verdad sí, se los recomiendo bastante si no han probado Crash y siempre han tenido como incertidumbre o ganas la, compren las versiones de Next Gen si es que tienen una nueva consola, eh, indudablemente sé que es muy difícil, es muy poca gente realmente las tiene, sí. pero si lo tienen si tienen la suerte de tener una consola nueva eh, pues bueno, y le llama Crash las versiones de Next Gen están muy vergas, entonces entre la banda sin ninguna duda mhm uh -huh. Bien, pues creo que sería todo por esta semana, banda. Eh, muchísimas gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando. Un saludo donde quiera que estén. Muchas gracias a todos nuestros Patreons, a todos nuestros subs de Twitch, a toda la gente que compra productos en la tienda, que de hecho ya reabastecimos varios tamaños, banda, si quieren comprar. Ahorita es un buen momento para hacerlo porque hay stock. Entonces, eh, chequen nuestra tienda. Los links están aquí en la descripción del video, si es que nos están viendo en YouTube. Si no, en la página hay una liga también. En Mercado Libre, si no busquen Tienda 3GB, ahí nos deberán encontrar. Eh, muchas gracias a la gente eh, que nos sigue también en Facebook, búsquenos como 3 Bastardos, tres 3 b así también nos encuentran en Instagram. Eh, nuestra cuenta y red social principal realmente es eh, Twitter, que es TwitchhoV. Si no, tenemos cuentas personales que es Choby el Rafa, Chovy Adrán, ChobyS, Gris Cindy Kazam y Kid-BG. Eh, por si quieren platicar con alguno de los miembros del staff de forma directa. Muchas gracias a la gente que se suscribe a la versión en audio de este programa a través de Spotify, iTunes, iBox Podbean y pues donde más haya podcast. ¿Va? que ¿Va? Y pues vergas, eso sería todo por esta semana, banda. Pensamiento final.
3: Si tienen corazón...
1: <risa> si tienen corazón, jueguen Bravely Default. Si no, go fuck yourself.
0: <risa> Perfecto. Pues bueno, Bye. banda. Eso sería todo con respecto a esta semana. Nosotros nos vamos.
1: Bye. Bye.